0: Grenzwertig. Der grenzwertige Podcast. Kontroverse Themen. Hitzig diskutiert. Und schön verpackt. Mit meinen Gästen hitzig diskutiert. In einem spannenden Format der Podcast. Hallo und willkommen zum Grenzwertig-Podcast, da wo es hin und wieder mal schlüpfrig, mh, schleimig und grenzwertig wird. Ich bin der Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumwelle und habe den lieben MTC, der Marcel, heute zu Gast. Hallo, ja, moin. moin. Moin Sascha. <lacht> ja,
1: ähm, ja, moin, ich bin der MTC und äh, ich habe ein äh, Thema äh, mitbekommen, letztens von der Zuschauerin, Grüße gehen raus. Und zwar äh, soll ich doch mal, oder wir, da habe ich dich als perfekten Podcast-Partner ausgesucht, weil du ja da auch ein paar Erfahrungsberichte mitzubringen hast. Mhm. Und zwar sollen wir mal über das Thema Polyamorie reden. Polyamorie ist, wenn man nicht monogan, also zusammenlebt, sich liebt, sondern mehrere Partner hat und darüber werden wir heute reden, mitunter auch über das Thema, wenn man, also egal ob sexuelle oder nur romantisch oder sowas ne oder offene Beziehung, das werden wir alles in diesem Podcast so ein bisschen ansprechen und äh, ja, es ist ein sehr, sehr, mh, ich würde nicht sagen moralisch verwerfliches Thema, aber es gibt noch immer sehr, sehr viele Leute, die sagen, oh nee, lass mal gut sein, das, das kann doch nicht gehen und so weiter. Doch, das kann gehen und äh, ja, Pro und Contra, mal gucken, wie das Gespräch heute verläuft. Ja, willst du da anfangen? Wie sind deine Erfahrungsberichte so in deinem Leben? Hattest du sowas schon immer oder noch nie oder hat sich das entwickelt? Wie ist das bei dir so gewesen?
0: Ich war mal in einer polyamoren Beziehung, aber ich, das war jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt der Part war, der ähm, mehrere Menschen ähm, mit Beziehung geführt hat, äh, weil das ist ja, ja, vielleicht sollte man da ein bisschen ausholen das geht ja nicht, nicht nur um Sex, weil dann könnte es halt offene Beziehung oder ja, weiß was führen, sondern es geht ja auch wirklich darum, dass halt ähm, eine Emotionalität da ist. Und ähm, da hatte ich bis jetzt noch nie so wirklich das Bedürfnis nach. Natürlich war ich schon mal zu einem Zeitpunkt halt ähm, in zwei verschiedene Frauen verliebt. Das habe ich schon erlebt gehabt. Das war so, ich habe halt zwei Frauen kennengelernt und habe beide gedatet und ähm, hab dann gemerkt gehabt, oh ja, äh, du liebst jetzt beide Frauen. Und ähm, habe mich dann im Endeffekt für eine entschieden. Auch nachdem ich dann halt mit ähm, äh, mir wichtigen Leuten darüber geredet haben die meinten dann auch so, äh, Junge, du sollst, solltest dich entscheiden. Ähm, ja ähm, In der Beziehung, wo ich war, ähm, hatte meine Partnerin ähm, im Laufe unserer Beziehung noch einen zweiten Mann kennengelernt der auch weiter weg wohnte. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass sie dann halt ähm, zwei Wochen bei mir ist und zwei Wochen bei Ihnen ist. Und ähm, ja, das sind ja da meine Erfahrungen. Also ich habe tatsächlich damals ähm,
1: auch immer so das, äh, wie soll ich sagen, so die, diese Meinung vertreten, ja, das, das kann doch gar nicht sein. Und ich hatte in meiner letzten aktiven Beziehung tatsächlich, das war eine Fernbeziehung, ähm, hatte ich so zwischenzeitlich das Gefühl, dass ich meine Ex-Freundinnen noch immer liebe. Nicht auf die Art, wie man einen aktuellen Partner liebt, sondern irgendein Vergangenheits-Ich in mir drinne hat noch immer, die ist durch die Erinnerungen und sowas und Nostalgie und so weiter, immer noch irgendwie Gefühle für die gehabt. Aber nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, okay ich würde jetzt meiner Freundin zu dem Zeitpunkt fremd gehen oder sowas. Also das kann man irgendwie gleichsetzen mit Erinnerungen. Ob das eine wahre Liebe ist oder nicht, weiß man nicht. Ich sage einfach mal, irgendein Ich in mir drin hat noch immer Gefühle für die gehabt, aber nicht so eine aktuelle Gefühle wie jetzt für eine aktuelle Partnerschaft. Ne? Mhm. Und ich hatte meine damalige erste Freundin zum Beispiel, ne? so, so kann man ja anfangen. Das war eine sehr, sehr monogramme Beziehung und... Äh, das war auch alles in Ordnung, ne? Bloß irgendwann kam der Punkt, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, da hat sie mich gefragt, zwar nach einem Jahr, zwar meine erste Freundin, hat sie zu mir gemeint, weißt du, manchmal frage ich mich so, wie es ist, äh, wenn man mit anderen Partnern noch was hat, so mhm. mit anderen Leuten. Und das war für mich damals wie ein Schlag in die Magengrube halt einfach, weil ich halt dachte, okay, will sie mir damit sagen, dass sie fremdgehen will? Und ich glaube, das wollte sie mir nicht sagen, sie wollte einfach nur wissen, Dadurch, dass es das erste Mal war, wie es eigentlich ist mit anderen Leuten und so weiter und so fort. Und man stellt sich so eine Frage ziemlich früh. Und für mich war das halt ein No-Go. Ne? Ich habe damals total Panik geschoben. Und die Beziehung war trotzdem monogam, ne? Das bis zum Schluss. Und meine zweite Beziehung, ähm, die war auch sehr monogam. Und äh, eigentlich war jede, meine, also jede Beziehung von mir war eigentlich monogam. Also man hat sich geliebt.
0: Also eine so eine klassische Beziehung. Mann, Frau und nichts anderes. Exklusivität. Genau, so. Man hat nur miteinander geschlafen, man hat über alles
1: geredet, man hat sich geliebt und äh, noch nicht mal flirten war irgendwie in der Beziehung ein Ding. Für, weder für mich noch für die Partnerin. Das war in jeder Beziehung so. Flirten war absolut nicht drin. Mhm. Und für mich war das auch immer okay, ich habe mich damit gut gefühlt und wohl. Und meinem, also laut meinem Erfahrungsbild, sage ich jetzt mal, die. Ex-Freundinnen von mir waren damit auch total zufrieden. so ne Und ich hatte diese Meinung bis heute noch heute, also heute noch immer, ich weiß, dass du ja da ein bisschen anders bist in dem Punkt, aber ich bin bis heute so, vielleicht bin ich zu Brüde dafür, ich weiß es nicht, vielleicht kommt das irgendwann noch. Für mich war es immer so, wenn ich in einer Beziehung bin und Gefühle rein investiere, ähm, dann habe ich kein Interesse daran, mit einer anderen Frau äh, was zu haben und kann es auch nicht akzeptieren, wenn wenn meine partnerin in dem fall mhm. äh, bock hat auf jemand anderen ob das jetzt irgendwie romantisch wäre oder oder nur sex oder sowas das wäre für mich ein trennungsgrund vor allem das ding ist wir reden ja heute nicht über irgendwelche affären sondern das sind ja meist offene beziehungen wo man das auch abgesprochen hat ne wo die die leute wissen ja voneinander ne und da wissen alle mir. da wissen e pardon. eben eben leute also alle wissen das, alle sind damit eigentlich einverstanden und mhm. das ist in ordnung für die leute ne ich würde mich als part äh, sehen der noch immer monogam lebt und, ja, der so groß geworden ist und ich, ich lebe gesund damit und ich fühle mich gut damit. Alles andere wäre für mich in einer Beziehung, wenn ich Liebe verspüre, das wird, es wird mich kaputt machen halt einfach. Ne? Ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, komm, das bisschen Sex, was meine Partnerin da mit jemandem hat, das ist ja nicht schlimm, so ist okay. Hauptsache, sie liebt mich. Jede Art von Flirten und gut Flirten, das ist, ich sag mal so, wenn jemand flirtet auf einem gewissen Level, das kann noch in Ordnung sein, ne? Mhm. Aber alles, was so mit richtig massiv anbaggern und Küssen hier und da und weißt du so, die, diese extreme Nähe bis hin zu Sex, das, das ist für mich eine Beziehung. Das würde mich emotional kaputt machen, wenn ich davon erfahren würde. Und deswegen ja, mhm. empfinde ich das als ungesund. Für mich zumindest.
0: Wie sind deine Erfahrungen dazu? Ich tipp da ein bisschen anders. Also nur mal so kurz um. Ich war mit Beziehungen im Swinger-Club. Ich habe ähm, Dreier-Vierer gehabt. Ein Mann, mit einem Pärchen, mit zwei Männern und noch zusätzlich. Und ähm, ich habe mir immer nur gedacht gehabt: Wisst ihr, ihr könnt meine Freundin poppen, aber ich nehme die mit nach Hause. Kannst du mich da verstehen? Ich kann dich da verstehen. Ich glaube ja. bei mir, ich glaube bei mir
1: oder, oder bei vielen anderen auch, aber ich spreche jetzt einfach mal für mich. Ich glaube, warum das für uns ein No-Go ist, für Leute wie, wie uns ist, weil man vielleicht diese Eifersuchtsszene mhm. im Kopf hat. Mh, auf gut Deutsch vögelt er, je, er die jetzt besser als ich als Beispiel. So, ne? Ich glaube, mhm. das ist sexuell der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist halt einfach dieses Romantische, halt einfach, man hat halt immer Angst, also bei mir ist es zumindest so. Ich war abgesehen von meiner ersten Beziehung, nie der eifersüchtige Mensch, der irgendwas verboten hat oder sowas. Ich finde sowas sehr, sehr toxisch tatsächlich. Weißt ja, ich mache ja auf, auf TikTok und YouTube immer mal wieder so Videos gegen diese, in Anführungszeichen, Coaches, Flirting-Coaches. Ja, darüber so haben wir auch schon so. gesprochen. Genau, da haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Sehr mhm. interessant tatsächlich. Ähm, das Ding ist aber, ich glaube halt einfach so, ich ich bin so ein Mensch, habe sehr sehr starke Verlustängste. Ich lasse die mittlerweile nicht mehr raus. So ich ich mache das mit mir selber aus und fertig, ne? Und ich habe auch da meine Grenzen halt auch gesetzt. Ach Gott, das war schon vor zehn Jahren, da habe ich die Grenzen schon gesetzt, weil ich weiß, Verlustängste und Eifersucht und so das macht ein, das, das macht einen Mensch kaputt, das kannst du nicht bringen. Oh so. ja. Das ist das glaube luxe. eben eben, das kannst du nicht, bringen. du besitzt ja einen Mensch nicht. Mhm. Die Person gehört zu dir, aber die gehört nicht dir in dem Moment. Genau. Und du sagtest ja eben ähm dass du schon sehr viele Erfahrungen gemacht hast mit äh, also sexuelle Erfahrungen, wo du dann am Ende des Tages gewusst hast, okay, diese Frau nimmst du mit nach Hause. Und ähm, hat oder wa war das, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben einen äh, Altersunterschied von 15, 16 Jahren. Und äh, du hattest mal in der privaten Audio gesagt, vielleicht kommt das bei dir noch mit den Jahren, dass hm. du sowas okay findest. Und war das bei dir schon immer so? Also nein, auch früher? Nein,
0: nein, nein. nein, okay. nein. Also sagen wir mal so, ich bin was, was jetzt Sexualität und auch die Sache mit Frauen angeht, ein ziemlicher Spätzünder. Meine erste richtige Beziehung, wo es auch zur Sache ging, das war dann so mit ähm, 26. Vor gab es mal so one night stands oder so weiter, aber so wirklich so, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich eine Frau in mich verlieben könnte, ja. Also das war, das war so. Das hat aber andere Gründe. Das können wir vielleicht mal irgendwo mal in einem anderen Podcast erläutern. Ähm, und da war ich noch wirklich ganz straight, ne? monogan ähm, und ähm, hätte mir es auch nicht vorstellen können. Und mir ähm, haben einfach meine Beziehungen in der Vergangenheit ähm, immer wieder gezeigt oder auch so, so wenn ich mal ein paar Freunde geschaut habe, selbst bei meiner eigenen Familie, meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, weil meine Mutter mehrmals fremd gegangen ist, ähm, dass einfach ähm, dass so eine Diskrepanz da, da gibt. Die Leute gehen fremd, weil sie irgendwas vermissen oder irgendwelche Sehnsüchte haben, die da irgendwie nicht erfüllt werden und haben aber trotzdem dann halt ihre... Anführungszeichen, monogame, ganz klassische Beziehung mit Exklusivität, aber nehmen sich das Recht raus, fremd zu geben. Wenn wir jetzt mal in der Natur sind und schauen da mal so, sind eigentlich sämtliche Tiere, die irgendwie, ähm, ja, intelligent genug sind, halt eine Beziehung zu führen, immer nur eine gewisse Zeit zusammen. Also, man trifft sich produziert Kinder und danach trennen die Leute die sich wieder. Und Monogamie im eigentlichen Sinn, dass ich mir nicht, dass ich halt eine Beziehung habe, die wirklich über Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang besteht, das ist super selten in der Natur bei den Tieren. Natürlich gibt es ein paar Exemplare, sagen wir, klassischerweise so Storche oder so. Es gibt auch viele andere, aber da ist das, dass das, die, die sich einmal verliebt haben, Bleiben die ein Leben lang zusammen. Bei Pinguin ist das übrigens auch. Da gibt es diese süße Geschichte über den Pinguin, der sich in seinen Pfleger verliebt hat. War ein Pinguin-Weibchen da? War das interessanter als der Pfleger? Ähm, wo war ich? Genau. Monogamie ist selten. Und ähm, es gibt, äh, ich weiß gar nicht, wie die Affen heißen, ähm, einer eine Gattung von Affen, wenn die Stress haben in ihrer Gruppe, dann haben die Rambasamba. Und wenn die dann alle Samba gehabt haben, dann ähm, ist, der, ist der Druck weg. Alle sind glücklich und die Stimmung in der Gruppe ist wieder friedlich.
1: Ähm, dieses Beispiel jetzt ähm, mit den Affen, das erinnert mich so ein bisschen an meine eine toxische Beziehung. Ich hatte ja in meinem ja, Leben, da hast, äh, da, hast ja, du, ja, da hast du erzählt von, <lacht> ja. Ja, da habe ich auch damals mal ein oder zwei YouTube-Videos über das Thema toxische Beziehungen gemacht. Und da war das ja auch so. ne Beziehungstechnisch war das total unharmonisch. Man hat sehr, sehr oft gestritten, war sehr oft anderer Meinung. Sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Es war sehr mhm. dramatisch auch. Aber immer wenn es wenn's Streit gab, halt einfach meist von ihrer Seite aus, die hat das halt auch so herausprovoziert, ne? ähm, dann war, wenn man zusammen... Sex hatte, war das halt wieder in Ordnung. Also man hat sich wieder geliebt, als wäre nichts gewesen, mhm. kein Streit, alles in Ordnung, gelacht und man war glücklich und zufrieden. Ne? Mhm. Und ähm, diese Art von toxische Beziehung ist jetzt nichts, was ich jetzt äh, bevorzugen würde oder priorisieren würde, natürlich nicht. Aber man, man gewöhnt sich halt auch so ein bisschen an diese toxische Schiene. Und trotz dieser Erfahrung, sage ich jetzt mal, würde ich es, also im aktuellen Stand, nicht bevorzugen, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, dass sie mit jemand anderem schläft. Weil man denkt sich halt auch, okay, vielleicht liebt er besser als ich vielleicht, äh, also lieben im Sinne von, ne, egal ob Sex oder jetzt äh, emotional oder sowas. Und äh, da habe ich halt auch diese Verlustängste. Ne? Mhm. Man hört ja immer wieder in der Gesellschaft so, ja, ähm... Ja, Oma und Opa, die waren irgendwie 40, 50, 60 Jahre zusammen und ähm, ich höre halt immer wieder, ich, ich war mal eine Zeit lang äh, im Altenpflegedienst unterwegs, wobei Alltagsbetreuer, mhm. nicht Altenpflege, das war so... Äh, Ungefähr ähnlich so. Trotzdem hat man ja die älteren Menschen erlebt und ich habe mich da sehr, sehr oft mit Leuten unterhalten. Da waren halt sehr viele dabei, die haben halt gesagt, ja gut, okay, die Liebe, die ist halt da, die wird halt nur ein bisschen, die schwächt halt ab, es ne? die, die sich. verliert an Farbe, aber man bleibt halt zusammen, weil damals war das noch so, da hat man repariert und nicht weggeschmissen. So, da war man füreinander da und hat die Probleme geklärt und man war halt mhm. eins, man war eine Familie und das war Standard. Ne? Und heutzutage ob man das jetzt für gut empfindet oder für schlecht. Heutzutage ist es ja so, ey, wir haben Probleme miteinander, wir reden darüber oder wir reden nicht darüber. Und äh, beim zweiten, dritten Mal Streit oder sowas, da verliert man direkt die Gefühle und äh, man lacht sich direkt eine neue Person an und hat direkt weitere 50 Kontakte im Handy eingespeichert, zu denen man gehen könnte, ob jetzt sexuell, emotional oder sowas. Da gibt es diese Art von Bindung existiert, jedenfalls in gewissen Situationen nicht mehr. Und äh, ich bin halt team altmodisch in dem Punkt, vielleicht auch ein bisschen Brüde, keine Ahnung. Ich könnte es mir jetzt noch nicht vorstellen. Vielleicht irgendwann mal, das kann ich Ihnen nicht ja.
0: sagen. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Also ich kann dir sagen, dass dieses klassische Rollenbild, ähm, ne, ähm, Mann, Frau, äh, dieses Familienbild ähm, und man bleibt ein Lebens-, Leben lang zusammen und so weiter. Das war so, das hatte seine Hochphase so in den 50er, 60ern. Danach ähm, hatte sich das erledigt gehabt, weil das dann auch alternative Lebensformen, was auch Beziehungen angeht, ähm, immer mehr wurden und ähm, größeres Thema auch in der Gesellschaft. Ähm, da hatte die Mirella, egal wie ach, keine Ahnung, ich kann Relative sie nicht egal heißt sie glaube ich. <lacht> genau. Die hat ein schönes Video jetzt gemacht gehabt, wo es halt um ähm, Mami influencer geht und ähm, dazu. War das, das auch, sie oder schon? Nein, das war sie. Und okay, ähm, okay. da hatte sie ähm, das. Das packe ich in die Shownotes rein. Ähm, das Thema kurz angesprochen gehabt, dass es halt ähm, halt nicht heute nicht mehr üblich ist, dieses typische Rollenbild und so. Und genauso wie sich halt äh, dieses Rollenbild der Familie und ähm, Mann und Frau und so weiter verändert hat, haben sich ja auch die, die ähm, Beziehungsform verändert. Ich meine, es gibt wirklich alles Möglichkeit und ähm, ähm, da wo die Partnerin fremd geht und ähm, er es weiß aber ähm, maximal zugucken darf oder ähm, in Käfig gesperrt wird währenddessen ähm, bis Ach, hast du nicht gesehen keine Ahnung das ist oh, das ist so ein riesengebiet was es da gibt und an irgendwelche Neigungen aber wir wollen ja bei polyamorie bleiben ja. Ähm, ich habe das, bei, bei mir war das so gewesen, ich hatte jetzt nie das Bedürfnis gehabt, ähm, das auszu, also für mich jetzt so auszuleben, weil ich war mit den Frauen, mit denen ich immer zusammen war, vollstens ähm, glücklich. Das, da waren keine anderen Sehnsüchte. Natürlich siehst du mal hin und wieder mal eine Frau auf der Straße und dann denkst du dir so, ja, die ist aber heiß, ne? Da könnte es ja mal. Und, ähm, hin und wieder, wenn man dann mal einen Vierer hatte mit einem anderen Pärchen, dann hat man ja auch mal mit einer anderen Frau was gehabt. Ähm, das ist was anderes. Das war Sex. Oder? Ähm, ich kann das Liebe und Sex trennen, zum Glück. Ähm, aber so immer richtig tiefe Liebe oder so, da hätte ich schon, für, also ich habe eine Exklusivität. Also ähm, ich kann das tolerieren, weil ich das weiß und auch äh, fühle, dass, an, wenn meine Partnerin sagt, du weißt du was, ich, da gibt es jetzt den, sagen wir mal, Stefan. Und der Stefan ist ein ganz toller Mensch und so, da entwickelt sich etwas. Dann kann ich ihr dieses Gefühl und dieses Glück gönnen. Natürlich habe ich da auch ein bisschen Eifersucht oder so. Aber wenn du dir klar bist, was du wert bist, was du deiner Frau, Freundin geben kannst und du weißt, dass sie es weiß, was sie an dir hat, dann ähm, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass er abhaut. Weil dann hätte sie sich schon vorher verlassen. Es gibt so viele tausend Gelegenheiten, wo man jemand zufällig trifft oder so weiter oder über den Weg läuft, ähm, dass man da ähm, ganz schnell irgendwie jemand Neues findet. Ne? Ich, hat, ich war ja auch schon in ich war schon Affäre gewesen, einer verheirateten Frau. Ähm, der gute Mann hat von nichts gewusst. Äh, <lacht> Willkommen im Club, hatte ja. ich auch mal, aber rede weiter. Ja. Ja. Also wie gesagt, das gibt's ja alles. Ich meine, äh, es müssen ja immer zwei Leute da sein. Und wenn sich dann die Leute das alles heimlich holen, weil sie halt das Bedürfnis nach Sex haben oder auch vielleicht die Aufregung oder sonst was, ist das scheiße. Warum kann man das nicht offen kommunizieren? Und wenn es dieses Prinzip gibt, Polyamorie, Wobei da ja wirklich im Namen ja drin steht Poli für Vielfach und Amorie für Liebe, ähm, ist das ja nicht nur auf der sexuellen Ebene. Das andere wäre, ich bin Polygan. Ne? Ich habe halt mehrere Frauen, ähm, mehrere Sexpartner oder so weiter. Das, äh, da ist ja Liebes da drin. Ja. Und da geht es ja darum, dass man halt mehrere Menschen liebt. Und dann höre ich immer, wenn ich, wenn ich das Gespräch so darauf lenke, das geht doch gar nicht, Das geht, das kann ich nicht. Natürlich kannst du das. Du liebst deine Eltern anders wie dein Partner. Du liebst deine Kinder, wenn du welche hast, anders wie dein Partner oder wie deine Eltern. Du hast andere Gefühle, mal mehr, mal weniger, ähm, bei jedem, jeder Partnerschaft. Das ist so. Und warum wenn man dafür offen ist soll man sich sich da verschließen nur weil es da gesellschaftliche normen gibt ich glaube
1: ähm, also weil hast ja angesprochen so dass man äh, dass man verschieden lieben kann also da stimme ich auf jeden fall zu das problem ist und das ist mir bei bei sehr vielen menschen schon aufgefallen äh, ein mensch ist so ne ähm, also die meisten Menschen zumindest, die sind verliebt, dann lieben sie, sind in einer Beziehung, dies, das, leben das aus und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Liebe nachlässt, Stück für Stück und man trennt sich halt einfach. Ob man sich jetzt im Guten trennt oder nicht im Guten, das bleibt jedem selbst überlassen, aber man trennt sich. Und ja. bei den meisten Leuten ist es so, Okay, aus den Augen, aus dem Sinn, ja gut, war mal ein Kapitel in meinem Leben. Das ist ja laut Psychologen und generell gesellschaftlich ja die gesunde Variante. Bei mir ist es so, wie schon angesprochen, ich führe irgendwann, also ich brauche da Monate oder Jahre, um eine neue Person in mein Leben rein, also reinzulassen, sage ich mhm. jetzt mal. Und wenn ich dann soweit bin, ich liebe die Person ja auch und ich bin der Person auch treu und, und, ne, und, und, und habe auch diesen Gedanken, dass ich auch, wenn man streitet oder sowas, dass ich das wieder klären will und reparieren will, ne, so bin ich ja. Aber ähm, wie schon vorhin angesprochen, die Ex-Partnerinnen, ne, die sind ja, die sind irgendein Kapitel in meinem Leben und ich bin nicht mehr mit denen zusammen, liebt die auch nicht mehr, aber irgendein Teil in mir drinne rein emotional betrachtet, liebt die noch immer. Ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, ob das so eine dramatisch also einen dramatischen Hintergrund hat, dass ich irgendwie so aufs Drama stehe und irgendwie. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich in einer Beziehung bin, die kann noch so gut und glücklich sein. Ne? Ich bin mhm. so ein Mensch, ich höre mir Trennungssongs an und male mir das Schlimmste für die Beziehung aus, nur dass ich diese Musik über Trennungen in dem Moment mehr fühle, weil ich mit dem Thema Trennungen mehr zu tun hatte, als ey, das bleibt jetzt wirklich mal ein paar Jahre stabil, die Beziehung, und die die bleibt auch gesund. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie, also ich ich liebe die Person von früher nicht mehr, so ist es nicht, aber irgendein Teil von mir ist noch immer verliebt. Oder ich bin, sagen wir es mal so, ich bin verliebt in den Gedanken, als ich damals mit diesen Personen glücklich war. Vielleicht hat das auch nur, in was in was keine Ahnung, das ist wahrscheinlich so eine Sache, das ist ein Thema in eigener Sache vielleicht. Vielleicht hat es auch gar nichts mit Liebe oder sowas zu tun. Ich bin ja auch treu den Leuten, ne? so ist mhm. es nicht. Ich wenn man jetzt äh, Polygam ist oder eine Polyamorie betreibt oder oder fühlt oder das auslebt, sage ich jetzt mal, dann hat es ja auch nichts mit äh, mit äh, Betrügen oder Fremdgehen zu tun. Ja. Das sind ja alles Sachen, die ja äh, angesprochen werden, die ja ne, von jedem, jedenfalls offiziell, halt auch so, ja, ne, also man man lebt das ja aus und die Leute wissen ja davon. Ne? Und das Ding ist halt tatsächlich, ähm, guck mal, ne? Das würde die Zuschauer bestimmt interessieren. Wir können uns ja mal so gegenseitig so zwei, drei Fragen stellen, weil du bist ja eher so dafür und ich bin ja eher so, also ich bin jetzt nicht dagegen, dass ich sage, okay, jeder, der jetzt irgendwie dafür ist, ist jetzt schlecht in meinen Augen. Das nicht, ich bin nur für, für mich selber dagegen. Ähm, mich würde es mal interessieren, du bist ja aktuell in einer Beziehung mhm. und wenn, also ihr liebt euch und ihr kommt auch super klar und so weiter, ne? Und das Ding ist, stell dir mal vor, es gibt da irgendwie einen Kerl. Sie hat jetzt irgendeinen Typ kennengelernt. Stefan heißt er ja jetzt, ne? Wie bei dir. Das heißt jetzt Stefan. Und sie sagt so: Weißt du was, der Stefan, guck mal, äh, hübscher Kerl auf jeden Fall, ne? Und ist auch total lieb und und nett zu mir und ein freundlicher Typ. Sehr, also hat sehr viele Hobbys, ist wirkt sehr interessant. Ähm, ich könnte mir da vorstellen, mit ihm halt auch was anzufangen, aber halt mit zu bleiben und dich halt weiterhin zu lieben. Wie würdest du darauf reagieren? Würdest du sagen, okay, ich brauche erstmal Zeit. Um nachzudenken oder würdest du sagen, ja, natürlich, finde ich gut. Nö, geht, geht fit, ist klar. Geht fit? Mhm. Und du, du hast ja vorhin gesagt, du kannst Liebe und Sex trennen. Das ja. Ding ist, da können wir auch mal ganz kurz abschweifen. Ist zwar keine Abschweifungsfolge, <lacht> aber... Ja, da, ja da rede kurz. ich ja alleine. Ja, stimmt, stimmt. Äh, wir können ja ganz kurz abschweifen bei dem Ding. Also im Prinzip hast du recht, Sex und Liebe kann man trennen. Mhm. Für mich war das aber immer so eine Sache, also ich ich war, also es gab schon Situationen, wo ich halt Brüde war und ich habe halt auch gesagt, nee, pass auf, ich bin jetzt gerade Single, ne? Aber ich fange da nichts an mit einer Frau, weil ich bin ja nicht verliebt in die Frau. Warum konnte ich mit der, ich könnte nie mit einer Frau Sex haben, die ich nicht liebe? Das war früher mal mehr ausgeprägt als jetzt. Ich meine, ich sag mal so, das ist vielleicht auch so eine Kopfsache bei mir ich wäre rein vom kopf her schon bereit mit einer frau was zu starten die ich nicht liebe weil das ist ja schon zwei dreimal in meinem leben vorgekommen dass ich da dass sich da was entwickelt hat sagen wir es mal so also rein sexuell nicht gefühlsmäßig mhm. und trotzdem ist es bei mir am ende des tages auch wenn mein kopf zuerst sagt ja geht fit ist es ist am ende des tages so dass ich mir sehr viele hindernisse aufbaue, warum auch immer, irgendwas in mir drin, ne, haben wir ja letztens privat mal angesprochen, ich glaube, ich müsste auf Drogen sein oder auf Alkohol, was ich da sagen würde, okay, könnte man ja machen, ich meine, ich bin ja Single und ich meine, das ist ja nur Sex und keine Liebe und trotzdem wird, trotz Alkohol oder Drogen, wird mein Kopf dann sagen, kurz bevor es soweit ist, ah, nee, das geht gar nicht, fit so. und ich meine, umsetzt ein bisschen durch die Blumen zu sagen, wenn dein Körper Nein sagt, dann kannst du halt nicht Ja sagen. Also das ist, weißt du, wie ich meine so? Mhm. Also an die Zuhörer, wenn dein Körper keinen Bock hat auf Vögeln, so dann kannst du es auch nicht erzwingen. Ich meine, du kannst ja Medikamente oder sowas reinballern, die das ja, irgendwie... Ja, aber trotzdem, das ist halt eine Du weißt, was ich
0: meine. Das größte Sexualorgan ist das Gehirn. Und wenn da der Stimulus fehlt, weil du innerlich verklemmt bist, verkrampft bist, es für dich nicht geht, warum auch immer, dann kannst du keine Erektion erzwingen.
1: Genau, das geht um die Erektion. Und das ist, früher war das immer so eine Sache, ja, das, das bekommst du mit 50 oder sowas. Ähm, das gibt junge Leute, die damit Probleme haben halt einfach, weil nicht jeder, weißt du, ich kenne so viele Jungs, die gucken sich ab und zu mal, weißt du, ich schreibe halt öfters mal mit irgendwelchen Mädels, die ich halt kenne durch YouTube oder Discord mhm. oder bei, beim Zocken zum Beispiel, ne? Und Die haben ja meist auch ein Profilbild drinne oder sowas, ne? Und ich habe halt zwei, drei Freunde, also männliche Freunde, die sagen dann, boah, ist das eine hübsche Frau, äh, läuft da nichts bei euch so, ne, oder oder sowas. Und dann sage ich, ja nee, muss ja nichts laufen so, ne. Und dann sagen die halt immer sowas wie, ja, also wenn das meine meine beste Freundin wäre oder eine gute Freundin von mir, da würde ich auf jeden Fall als Mann ne, direkt mit Vögeln und so weiter. Und ich bin da halt, also ich bin jetzt nicht Brüder in dem Punkt. Ich, ich sage ja nicht, dass ich irgendwie keine sexuellen Gedanken oder sowas oder Fantasien für sowas habe, für wenn man sich gut versteht und so weiter. Aber ich bin halt doch eher schon so ein bisschen, ah nee, ja, ist eine Hübsche, ist schon attraktiv, aber ja, weiß ich nicht. Bin ich sehr unsicher. Du, du hast ja schon den Punkt angesprochen, also verklemmt hast du genannt. Würdest du es als verklemmt bezeichnen? Wenn nein. Man, nein, 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 nein. Okay. Okay,
0: okay, okay, okay. Man hat halt selber so 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 Grenzen im Kopf drunter. Das kannst du als Verklemmt oder sonst was. In der Verklemmt ist vielleicht ein bisschen weit runtergebrochen vereinfacht. Man hat halt Grenzen im Kopf und ähm, darüber kann man nicht gehen. Das kannst du auch nicht erzwingen oder so. Ja, entweder, entweder wächst du da hinein und verschiebst diese Grenzen oder ähm, du musst mit den Grenzen leben. Und wenn du sagst, wenn da nichts ist oder so, dann geht das nicht. Also das ist auch nicht so, dass wenn ich eine nackte Frau sehe, sofort eine Erektion habe und sabbernd und ähm, greifend da hinterher renne. Nein. Wenn das, eine, wenn das eine Frau ist, die ich ansprechend finde, dann gucke ich mir das einmal an, ja, schmunzle mir ein und das ist gut. Ja, dass ich, dass ich halt paarungswillig werde, um das mal so auszudrücken, da braucht das schon ein bisschen mehr und da brauche ich halt ein Mindset. Ja, also die Einstellung, die, die Atmosphäre, eine Romantik. Selbst bei One-Night-Stands brauche ich eine gewisse Art von Romantik. Und ich meine, ich kann mit einer Frau ähm, auch nicht äh, Sex haben, wenn ich da ähm, nichts, nichts empfinde. Also keine Liebe, aber die Frau muss interessant sein. Irgendwas an der Frau muss mich inspirieren. Ähm, da muss, ja, da, da, das muss mein Kopfkino auslösen. ja Das kann ein Lächeln sein, das kann ein Blick sein, das kann ein schöner Busen sein, das kann ihre Figur sein, irgendetwas, was was mir so in diesem Moment so wahnsinnig gut an diesen Menschen gefällt. Und ähm, da kann ich mal kurz ausholen, das war auch bei jeder meiner Freundinnen oder Ex-Freundinnen so. Bei meiner aktuellen Freundin war das wirklich so, diese total bekloppte, offene Art von ihr, die mich so total geflasht hat. Auch wenn ich jetzt hier so, ja, das ist ja hier derjenige, der über alles so offen redet und so. Im wirklichen Leben bin ich stellenweise sehr verschlossen. Ja, Ich bin zwar kommunikativ, aber ich bin sehr verschlossen. Und das fand ich so faszinierend. Ähm, das erste Mal, wo wir gewebcampt haben, sagte sie, weißt du was, ich nehme dich jetzt mit in der Badewanne. Dann hat sie die, die Webcam quasi, oder ihr Handy, so hingestellt, dass ich da quasi alles sehen konnte in der Badewanne. Und ähm, ja, ich meine das hat mir gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und diese, aber allein diese Aktion zu bringen, und sie meinte nur so, Ja, dann weißt du ja ganz genau, wer muss treffen, auf was du dich einlässt. Das hat mich so umgehauen. Ja. Also
1: nicht, nicht die Nacktheit per se, nein, sondern einfach, dass sie so offen war, hm. weißt du? So was, meine, ne? ja. Man muss ja sagen, ich
0: bin ja ähm, Rettungssanitäter und ähm, Alpenpfleger unter anderem vom Beruf. Ich habe in meinem Leben so, so viele nackte Menschen gesehen. Ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr interessant. Das ist, das ist Fleisch, Haut, Fettgewebe. Anatomie. <lacht> genau. Also von daher. Aber auf den einen Punkt, den du vorhin angesprochen du weißt ja die Frage gestellt gehabt, wenn sie jetzt rankämen und sagen würde, du, da gibt es jemanden, den finde ich so interessant, da könnte auch vielleicht ein bisschen mehr passieren. Weißt du? Auch wenn das, ähm, ja, Vielleicht erstmal problematisch wäre. Ist Offenheit in der Hinsicht nicht besser, wie es heimlich zu so machen? Weil das wäre in dem Fall ja, ich betrüge, ich hintergehe. Und das andere ist okay, es wird kommuniziert. Verhindern kannst du es doch nicht. Wenn deine Freundin, Frau fremdgehen will, dann willst du das tun. Wenn dein Partner das macht, dann, ne, das. Das kannst du nicht verhindern. Es sei denn, du, du kettest ihn in der Wohnung an. Und das ist doch besser, wenn dann hingeht und das kommuniziert wird. Und bei meiner aktuellen Freundin zum Beispiel, wir reden extrem viel über Gefühle und so, äh, weiß ich ganz genau, wie sehr sie mich liebt. Und wenn sie dann sagen würde, du, da gibt es noch einen anderen Menschen, das wäre für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, du hattest ja vorhin äh, gesagt, dass du halt äh,
1: Liebe und Sex trennen kannst, ne? habe ich mhm. ja schon mal angestanden, die Frage ähm, als, als Beispiel so, muss nicht heißen, dass es das so ist, aber rein als Beispiel so weil, weil mich die Frage selber interessiert wenn deine Freundin jetzt beispielsweise sagen würde, also pass auf so andere andere ähm, Fragestellung, äh, ihr habt jetzt so eine sehr gesunde Beziehung ähm, und ihr habt jetzt so Zwei-, dreimal die Woche sechs, vielleicht auch viermal oder öfter. Und es ist alles geil. Bis dato ist wirklich alles perfekt. Man redet, man kommuniziert, man lebt halt die Gedanken und, und Fantasien aus, die man hat. Und das ist alles wirklich nice, harmonisch, perfekt. So, und dann kommt der Tag, wo dann diese, diese, dieses Gespräch stattfindet. Pass auf, ich habe da kennengelernt, dies, das, jenes. So, und du sagst so, ja, okay, mh, würde fit gehen. So, und dann, du lernst die Person vielleicht kennen, so, er ist halt die, er hat dieselbe Meinung wie du, er sagt, ja, nee, ist voll in Ordnung, und ihr sagt, pass auf, wir machen so ein offenes Ding daraus, reden darüber, und wir führen so eine Mehrfachbeziehung, oder eine vielfältige Beziehung, keine mhm. Ahnung. Und dann kommt aber der Tag, wo deine Freundin nicht mehr mit dir schläft, wo sie <lacht> dir vielleicht nicht mehr so das Gefühl gibt, dass du attraktiv bist, aber mit ihm schon und sie kommuniziert es halt mit dir, weil das für sie ist es ja okay, für dich ja auch. Und sie sagt, ey, pass auf, gestern hatten wir da was, das war voll geil, so habe ich das noch nie bei einem Mann erlebt und so. Wie wäre es für dich dann? Würdest du sagen, ja, geht voll fit? Oder würdest du da schon
0: irgendwie im Kopf denken, hm, also, nicht? ich kann dir sagen, dass es mir tatsächlich passiert in meiner letzten Beziehung. Ähm, wir hatten, sie kam nach ähm, zwei Wochen wieder zu mir. Dann haben wir auch, ähm, geredet, so, ne, so wie war es und so. Ich meine, wir haben jeden Tag telefoniert und geschrieben zwischendurch, also nicht, dass er halt zwei Wochen weg war und dann halt, also immer von 0 auf 100, sondern zwischendurch geschrieben, telefoniert mm, ja und sowas. Ähm, da sagte sie dass, sie, dass sie beeindruckt ist, weil es gab eine Situation mit einem Nachbarn, wo es Stress gab, wo er sich schützend vor sie gestellt hat. Und das hat sie unwahrscheinlich beeindruckt. Sowas hat sie noch nie in ihr Leben erlebt. Man muss so sagen, zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich noch mit den Folgen von einem Schlaganfall äh, zu kämpfen. So ziemlich akut. Das war da gerade mal so ja, ähm, drei Jahr her. Und ähm, ja, da waren gewisse Aktivitäten, spazieren gehen oder so weiter, waren zu dem Zeitpunkt ähm, nicht möglich, ja. Und ähm, da habe ich das natürlich alles gegönnt, ihr, dass sie dann halt viele Sachen erleben kann. Und wie sie dann halt bei ihnen waren, gab es diese Situation und er stellte sich Schützen vor ihr. Und das hat ihr so imponiert. Und dann merkte ich schon, dass das alles ein bisschen weniger wurde. Und ähm, da war mir schon klar gewesen, sie hat die Entscheidung, dass sie sich jetzt mit den anderen Mann, nennen wir ihn Stefan, eine ähm, festere Beziehung wünscht, wie es jetzt ist. Und ähm, da hatte ich natürlich schon mit ähm, Liebeskummer und so weiter zu kämpfen. Und das hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis ich darüber hinweg war. Ähm, wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, die Frau hat die Entscheidung für sich getroffen, ähm, irgendwann mal war ihr klar gewesen, diese Gefühle sind dann halt, haben sich verschoben. Und diese Polyamore-Angelegenheit die ging davor ja auch schon eine längere Zeit. Das war ja nicht gewesen, dass es äh, wir öffnen jetzt die Beziehung, jetzt ist Polyamor, äh, drei Monate später, zack, so. Nein, das ging über wirklich einen sehr langen Zeitraum. Und ja, ich hatte an diesen Verlust der Beziehung echt zu knacken weil du
1: also das Ding ist man man geht ja wenn man wenn man dieses offene Beziehungsding keine Ahnung nennen wir es einfach mal offene Beziehung ist ja wurscht ähm, man geht ja auch so als Partner mh, man geht ja auch dieses Risiko in Anführungszeichen ein dass irgendwann im Verlauf der Beziehung oder Beziehungen keine Ahnung dieser Vielfachbeziehung dass sich da irgendetwas verändern könnte Natürlich. dass man der Person verliert und dann mhm. wenn sowas mal kommt und das ist ja das. Es gibt bestimmt Menschen, die das ausleben, die sich gar keine Gedanken machen. Es gibt ja beispielsweise Männer und Frauen, die denken sich so, okay, wir haben jetzt irgendwie nur noch einmal Sex die Woche und nicht mehr viermal. Das stimmt doch was nicht. Oder die Person gibt mir keine, keine Ahnung, keine gewissen Kommentare mehr, wie früher vielleicht mal, wie vor ein paar Monaten oder Jahren oder sowas. Und es gibt Leute, die haben da im Kopf wirklich mitzuarbeiten mit sowas, weil die denken, ey, Guck mal, Männer sind meist so, ja, die geht bestimmt fremd, die hat bestimmt einen anderen Typen, der geiler ist als ich. Und Frauen sind meist so, ja, der findet mich nicht mehr attraktiv, der gibt mir keine Komplimente mehr, der findet mich nicht mehr hübsch. Die, die gehen halt immer so ans eigene Ego halt einfach. Ich meine, Männer halt auch, aber Männer denken halt direkt, ja, die hat bestimmt einen neuen Typen, ne, und äh, geht ja gar nicht fit. Und Frauen sind halt immer so, okay, er findet mich hässlich. Also wenn immer, wenn, wenn ich diese... Eifersucht hatte früher und Liebeskummer und so Sachen. Ne? Wenn ich halt das Gefühl hatte, ich verliere eine Frau, mhm. habe ich jetzt nicht irgendwie gedacht, ja, ich bin halt hässlich so. Die hat bestimmt jemanden gefunden, der besser ist als ich. Das hatte ich nie. Ich war immer selbstbewusst genug, um zu um zu wissen, pass auf, wenn die einen Typ findet, den sie geiler als mich findet, dann ist es halt so. Ne, Dann mhm. gibt bestimmt auch da draußen Frauen, die geiler, in Anführungszeichen, oder hübscher, oder besser zu mir passen, sagen wir es mal so. Ne? Und ich hatte nie so das Gefühl, bei Frauen ist ja immer so ein bisschen so, na, es ist halt nicht immer so, ich weiß, aber bei Frauen ist ja meist so, okay, er findet mich nicht mehr attraktiv, okay, scheiße, was ist da passiert? Weißt du, und wenn dann diese Phase kommt, dass der Sex weniger wird und die Komplimente werden weniger und die Gespräche sind vielleicht nicht mehr ganz so innig und so vertraut, sondern eher mehr so Smalltalk und so ein bisschen ähm, so auf, weißt du, als würdest du bei deinem Thema halt so schnell einen Haken dran machen wollen, um das Thema abzuschaffen, so. Und äh, es gibt halt Leute, und ich wäre so jemand, also wenn ich mich irgendwann mal dafür entscheiden würde, sowas zu führen, oder selbst wenn ich sowas nicht mache, in einer gesunden, also in einer monogamen, nicht gesund in einer monogamen Beziehung, äh, selbst da hätte ich das Gefühl, okay, gewisse Dinge fallen aus, okay, da irgendwas hat sich verändert. Ne? Man sagt ja, da kannst du mal kurz was zu sagen, würde mich mal interessieren, man sagt ja, wenn ein Mann die Liebe verliert, dann sagt er von jetzt auf gleich, pass auf, irgendwie, da gibt es eine neue, keine Ahnung, ich weiß es nicht da läuft bestimmt irgendwie bald was. Bei Frauen ist es immer so, Männer sagen ja immer so, ja, die, die Frau, die hat, mir, die hat ja gar nicht mit mir geredet. so Ich wusste es ja gar nicht so. Und die Frauen sagen hm. immer, doch, ich habe über die letzten Monate immer mhm. wieder in, in Bruchstücken dir versucht zu erklären, mhm. das mag ich nicht an dir, das ist nicht in Ordnung, das, das fehlt mir in der Beziehung, dies, das. Und da kann ich ja mal kurz meine Ex-Beziehung ansprechen. Da war das ja auch so. ne Ich habe die Person geliebt. Ne? Ich habe sie ja geliebt, aber ich habe diese Liebe durch meine Depression und durch mein meine negative Welt in meinem Kopf, wo nicht heilbar und nicht therapiert war zu dem Zeitpunkt, äh, konnte ich diese Liebe, die ich für sie hatte, nicht so zeigen. Plus Fernbeziehung, da war es sowieso nochmal ein Ticken schwerer. Und über die Monate hinweg hatten wir immer mal wieder so, so kleine Streits, in Anführungszeichen, und hat mir immer wieder gesagt, ja, das ist total, dass du so kalt wirkst, so, das macht mich total fertig, so das emotional macht mich das kaputt. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, da hat sie gemeint, von jetzt auf, von jetzt auf gleich, Nee, pass auf, das passt nicht mehr. Ähm, ich muss die Beziehung mit dir beenden und auch den Kontakt abbrechen so. Ne, wir sehen uns halt nicht mehr und so, weil ich muss die Gefühle, die ich noch für dich habe, die muss, die müssen weg. So, wir können uns nicht mehr sehen, wir sind auch nicht mehr befreundet oder sowas. Und da denkst du dir als Mann so, okay, äh, wie ist es jetzt gekommen? Weil ich habe das nicht mitbekommen. Ja, aus dem heiteren Fraun Himmel. Ist so, aus dem heiteren Himmel. Von jetzt auf gleich. Hm? Ja, das ist ja in den meisten Fällen so. Und als Mann denkst du so, warum? Und bei Frauen ist es meistens, so, das kommt in Bruchstücken halt einfach. ne? Und es ist halt, ich komme damit auch nicht klar. Wirklich, die meisten also Frauen haben so ein Mindset und wie ist deine Einstellung dazu? Also,
0: noch mal kurz zu sagen, ich kann mich noch an ein Zitat von dir erinnern, was du mir ähm, gesagt hattest ähm, zur äh, deiner letzten Beziehung, dass hast du gesagt gehabt, die ist, die ist so gut für mich. Ja, diese Frau, genau so war das. Diese Frau ist so gut für mich ich verstehe es nicht, aber sie ist so gut für mich. Das ist so tief in mein Gedächtnis hängen geblieben, weil das total ehrlich klang. Und ähm, ja, also meine Erfahrung. Also es gibt ähm, in der Psychologie so eine Theorie, dass ähm, ein Mann so alle paar Monate die Beziehung so ja, bewertet. Und ähm, ist alles in Ordnung okay, äh, ist weniger in Ordnung, äh, dann kriselt es ein bisschen und ab einem gewissen Schwellwert dann wird die Beziehung beendet. Ähm, Fühle ich es nicht unbedingt ganz so, aber so ist halt eine Theorie. Und bei den Frauen ist das so, das geht die ganze Zeit also sehr konstant. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung heraus, zum Beispiel jetzt mit meiner jetzigen Freundin, da gibt es ja auch mal Phasen, wo du dann halt, falls dir nicht gut geht, weil es ihr nicht gut geht, weil gesundheitlich, körperlich etwas nicht in Ordnung ist, da meine Zeit lang halt äh, weniger oder gar keine Lust auf Sex hast. Also ich rede jetzt nicht vom Monat, aber es war mal anderthalb Woche, zwei Wochen oder so. Ähm, dann fragt sie mich schon manchmal so, ne, und dann guckt sie mich so ganz traurigen Blick an und fragt, ist alles in Ordnung? Und dann merke ich halt immer so, da sind auch so extreme Verlustängste. Hm. Kopf, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, warte, vielleicht kann ich dir auf die Sprünge helfen.
1: Äh, kurz nochmal zum Zitat. Genau das habe ich gesagt. Mit dem die war zu gut für mich. Das liegt aber auch daran, ich habe ja vorhin in dem Beispiel schon mal erwähnt, ich hatte mal eine toxische Beziehung und da war ich es gewöhnt. Die Liebe ist sehr, sehr wackelig, aber der Sex macht wieder alles okay. Und bei dieser Beziehung, mit der Fernbeziehung, da war das eher umgekehrt. Man hat sich alles sagen können. Die Liebe war in Ordnung, war stabil. Also man hat sich schon vertraut, so nur der Sex war etwas weniger und da kam halt das für mich war das zu dem Zeitpunkt, ne, du musst dir vorstellen, als ich noch jünger war, ne, meine ersten und zweiten hm. Beziehung, wenn da wirklich das das hört sich jetzt ziemlich hobbylos an, aber so war das halt nun mal mit mit dieser toxischen Frau damals, ne, die ich erwähnt habe. Ich hatte mit ihr, wirklich das nicht gelogen, jeden Tag Sex und nicht nur einmal und man hat sich die Birne rausge F. -punkt, Punkt. Punkt, ja? Und das war halt so und ich habe mich daran gewöhnt und sobald da mal zwei, drei Tage nichts lief, dachte ich mir so, was stimmt jetzt nicht? Und ich wurde älter und reifer und vernünftiger und erwachsener und bei der Akt, also der der letzten Beziehung, meine ich, mit der Fernbeziehung, da war das halt durch die Fernbeziehung logischerweise mhm. halt oftmals, also monatelang nichts und wenn man halt da war, war ich halt nicht auf Knopfdruck. Okay, jetzt habe ich Bock. Bei mir war das immer eine Kopfsache und wenn ich mit dem Kopf nicht dabei war, war ich halt nur offen für Kuscheln und so weiter. Ne? Und Deswegen sage ich ja, mir, mir tat es leid für sie, weil sie war für mich da mitzugehört, das Sexuelle. Weißt du, so, da war die Interesse für mich als Mensch auch da. Und ich konnte ihr diese Liebe, die sie mir gab, leider nicht eins zu eins so zurückgeben. Egal, obwohl ich es wollte oder nicht, ich wollte es. Und trotzdem hat mein Kopf Nein gesagt. weil Mein Kopf war total verschlossen und mhm. isoliert und alles. Und das, deswegen sage ich, ne? Ja, sie war zu gut für mich.
0: Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo du sagen könntest, stell dir mal vor. Du könntest das akzeptieren, zulassen, fühlen, dass ähm, du es ähm, ihr gönnen würdest, dass das, was du ihr nicht geben kannst, ihr ein, ein anderer Mensch gibt. Egal, ob es Männlein, Weiblein oder irgendwas dazwischen. Ähm, stell dir das mal vor. Ich ja. stelle mir das gerade vor und ich habe es mir auch damals mhm. vorgestellt. So, das Ding ist, ja. Wie geht es dir damit? Das ist jetzt nämlich die, die Frage. Das ist meine erste Frage an dich. Guck mal, das
1: das Ding ist so, ich bin ein sehr, sehr philosophischer und auch mhm. sehr dramatischer Mensch und ich versuche immer alles Mögliche, vor allem meine Gedanken theatralisch hinzustellen, dass man das immer, ich muss halt immer alles rausholen von einem Gespräch. Das Ding ist, pass auf, das das Ding ist so, ne? Ähm, ich rede nicht oft darüber, aber ich habe stellenweise in gewissen Themenbereichen in der, in meiner Welt, in meinem Leben, äh, einen kleinen Götterkomplex. Heißt, wenn, pass auf, das ist ein, also kurze Abschweifung wieder, wenn du, du machst jetzt ein Thumbnail so und ich mache auch ein Thumbnail und mein Thumbnail ist richtig geil, ich fühl's. Und dann machst du ein Thumbnail, wo ein bisschen besser aussieht als meins. Ich bin so ehrlich, ich kann dir sagen, das sieht geiler aus als meins. Trotzdem mhm. denke ich mir so, scheiße, jetzt muss ich eins machen, was noch besser ist als seins. <lacht> ich muss immer besser und krasser sein als jemand. Und wenn ich jetzt mit einer Frau in Discord sitze, ne, und ich könnte zu ihr sagen, als Beispiel so rein, was die Stimme betrifft, könntest du ihr sagen, ja, mein Tag war heute schön. Nein, ich will sie beeindrucken und sage, ja, mein Tag war heute schön, auf jeden Fall. so Und versuche nochmal ein bisschen rumzutricksen. Ich muss immer besser sein als jemand anderes. Und das, das macht meinen Kopf kaputt. Nur, nur mal so, ist jetzt nicht mhm. sowas, dass ich sage, ich finde das geil in meinem Leben, das macht meinen Kopf stellenweise kaputt. Und zu deiner Frage zurück, dass man diese Abschweifung, ne, das passt ja zusammen, ich ich gönne dieser Frau, ne? pass auf, ich, ich bin so ein Mensch, ich sag, pass auf, ich, ich kann ihr diese Liebe, die sie verdient, nicht so eins zu eins wiedergeben, ich gönne ihr das, dass sie jemanden hat, ich gönne ihr das, aber dann zu diesem Zeitpunkt, wo ich ihr das gönne und sie findet auch jemanden, da will ich kein Teil mehr in ihrem Leben sein, wenn sie jetzt die Beziehung mhm. beendet und sie kommt drei Monate später an und sagt, pass auf, ich habe da jemanden kennengelernt, und äh, der tut mir richtig gut so und äh, cool, dass wir im Guten uns getrennt haben. Und er tut mir richtig gut so. Da würde ich sagen, pass auf, bist eine gute Frau, du hast das verdient, dass er gut zu dir ist. Ich würde da nicht haten oder, oder hetzen oder so. Ich würde wirklich, ich, ich dir wie ich bin, so ein Mensch, ich gönne es einer Person, dass die Person glücklich ist in der Beziehung. Nur will ich da in dem Zeitpunkt kein Teil mehr von ihr sein, weil dieser Gedanke immer da ist, der Kummer, der liebt sie halt mehr als du. Und... Äh, das Sex ja. ist bestimmt auch romantischer, harmonischer als mit dir und so. Und immer wieder kommt dann dieser Götterkomplex. Ja, die sind, Leute, sind besser als du. Und du kannst nichts dagegen machen. Und das macht meinen Kopf kaputt.
0: Also rein so als. Ja, aber die Erwähnung. Frage, die Frage war ja gewesen, quasi, dass du ja immer noch mit ihr zusammen bist und dass sie quasi jetzt einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten Menschen ähm, bei sich hat, ähm, der ihr quasi dann das gibt, was du ihr nicht geben kannst. Das Ding ist, du du kannst ja auch also
1: auch wenn, wenn Liebe unterschiedlich ist. Aber beispielsweise du hast jetzt einen Hund oder eine Katze oder, oder mehrere Hunde und Katzen. So, da gibt es ja Menschen, die sagen, pass auf, du kannst mir mehr geben als ein Mensch. Rein dieses Gefühl der, der Nähe zum Beispiel, ne? Und dass Hunde und Katzen so ehrlich wirken und äh, halt dankbar, das ist auch so ein großer Punkt, Dankbarkeit in der Beziehung. Ich bin auch ein Fan von Dankbarkeit, dass man sich gegenseitig halt auch zeigt und, und sagt, dass man, dass man dankbar für gewisse Dinge ist, ne? Für ein offenes Ohr und so weiter. Bin mhm. ich auch. Ja, ne, das ist super wichtig. Das ist das, was viele in der Beziehung immer ver vergessen. Ein offenes Ohr. Es gibt so selten Partner, wo du halt einfach ein offenes Ohr hast. So, oder Sex da, ein bisschen Liebe, okay. Aber das offene Ohr halt nicht. Und wie gesagt, ich, ich würde es der Person gönnen. wirklich Ich sage zu ihr, pass auf, wenn es da jemanden gibt, ich gönne das zu 100%. Ich will, dass du glücklich bist. Nur will ich zu dem Zeitpunkt, wenn wenn ich mit ihr zusammen bin, äh, würde ich ihr nicht gönnen, jemanden Besseres zu haben als mich. Äh, wenn okay. Bin ich da nicht mehr will ich da nicht mehr dabei sein. Ich hasse mhm. sie dann da auch nicht. Ich bin jetzt, bin jetzt auch kein Mensch, so wenn ich jetzt eine Partnerin habe und es klappt nicht und die würde jetzt beispielsweise mit dir was starten, bin ich jetzt niemand, der jetzt sagt, ich, ich gönne es euch nicht. Ich würde sagen, mhm. ich gönne es euch auf
0: jeden Fall. Ich finde interessant, dass du, ähm, dass, dass du da so ähm, ja, bist, von deiner Persönlichkeit her, dass du das nicht einmal theoretisch ähm, durchdenken könntest. Finde ich, find ich interessant. Ich werte das jetzt nicht, ne? Also, ich sag jetzt nicht, oh, ja. der, der MTC, oh, 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 oh. Ja, sondern, <lacht> das, ist, ähm, das ist vollkommen okay, weil ähm, ich, ich kann ja nicht, nicht, nicht verlangen oder, oder muss akzeptieren, dass halt die Menschen alle unterschiedlich sind und nicht jeder muss mit meiner Meinung, mit meiner äh, Philosophie äh, fit gehen. Bei mir ist das so, ich habe halt im Laufe meines Lebens Erfahrungen gemacht, ich habe es gesehen an Freunde. Ähm, deren Beziehung, ich habe es gesehen gehabt bei ähm, den Eltern von Freunden und wenn man mit einer gewissen Gelassenheit, also es, es setzt immer voraus, dass man seinen Wert kennt. Und da haben viele Leute selber ein Problem mit. Ähm, wie, wie wichtig man für einen anderen Menschen ist. Äh, meine jetzige Freundin sagt mir das so oft wie, wie sie, wie viel sie für mich empfindet und wie wichtig ich ihr bin, ähm, dass ich mir da hundertprozentig sicher sein kann, dass selbst wenn ich jetzt, jetzt wenn sie sagen würde du ich habe jetzt mal Bock, Bock auf jemand anderen ne da, da gibt es jemand der ist der sieht so toll aus da würde ich gerne halt ähm, mal ein bisschen körperlich werden, dass ich da wirklich keine Bedenken hätte, dass daraus mehr wird als nur ähm, Sex, weil das ist ja auch der Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du warst schon mal im Zwinger Club, ne? Äh, nein. Also ah. ich ich ähm, ich ich hatte schon
1: Kontakte, die da drin waren. Okay. Sagen wir es mal so, ich, ich ich war schon ähm ich es mal so, ich ich war ich hatte schon mit Menschen Kontakt, wo das äh, öffentlich ausgelebt wurde und ich hatte da schon Eindrücke davon, also mhm. gute Eindrücke. Okay. Ich weiß, wie es bei einem swinger Club äh, fit geht, aber ich war
0: da noch nie. Also wenn ich mit meiner ähm, Ex-Freundin ins Minger-Club gegangen bin, dann war das so gewesen. Das waren Molly-Partys und ich habe halt wirklich ein, ich habe einen Fetisch für mollige Frauen. Die finde ich unwahrscheinlich att attraktiv. Und ähm, das ist nicht nur eine Neigung, das ist wirklich ein Fetisch. Und ähm, ja, dann sind wir auf diesen Molly-Partys und da laufen natürlich ganz viele tolle äh, Frauen rum, die alle sehr sexy sind. Und ähm, wenn man das Gespräch kommt, da sind, ist viel dabei, wo du dir denkst, so, was für eine scharfe Schnitte, um das mal jetzt zivilisierter auszudenken, aus, auszusprechen. Ähm, ich hatte aber nie das große Bedürfnis, da was anderes zu starten, sondern ich habe das erste Mal dann halt ähm, oben auf den Matratzen mit meiner Partnerin verbracht. Und danach habe ich es ihr gegönnt, dass sie halt mit verschiedenen ähm, Partnern da ihren Spaß hat. Ich war dabei gewesen, ähm, habe das Ganze so ein bisschen gemanagt, weil ähm, das kann ganz schön voll werden und Gedrängel geben. Ähm, ich habe es ihr gegönnt, dass sie da wirklich ihren Spaß hatte. Und das Beste war gewesen, wenn wir dann nach Hause gefahren sind, dann ging zu Hause nochmal so richtig ordentlich die Luzi ab. Also das war ja nicht so gewesen, dass wir, dass wir nur dort, ähm, sag ich mal, wir hatten einmal Sex gehabt und dann ähm, hatte sie mit jede Menge anderen Leuten Sex und das war es dann für mich. Nein, also das ging dann immer so rundenbasiert. Ne? Also man ist mal oben gewesen, dann mal unten, was trinken, was essen, dann wieder hoch und dann zu Hause, dann gab es diesen Mörder-Explosionsmäßig heißen Sex. Keine Ahnung warum. Das war alles für mich total in Ordnung. Und ich habe da so viel so Freude daran gehabt, dass alleine dieses Mindsetting ihr seid jetzt scharf auf meine Freunde, aber die geht mit mir nach Hause. Das war natürlich so auch so, so ein Kick gewesen. Ähm, es gab Beziehungen, ähm, da habe ich natürlich auch mal was nebenherlaufen gehabt. Und ähm, wenn das alles noch relativ frisch war oder so, dann ähm, habe ich das auch verheimlicht. Das würde ich heute anders machen, aber damals war ich halt noch nicht so weit, ähm, dass ich das äh, machen, machen konnte. Heute würde ich auch eine Partnerschaft ähm, nicht mehr eingehen, wenn es nicht die theoretische Möglichkeit, also nicht praktisch, also theoretisch die Möglichkeit gibt, dass man da äh, was mit anderen Menschen was haben kann. Ähm, sei es jetzt Sex, also nur die rein körperliche Basis, aber auch vielleicht die emotionale Basis. Ähm, ich würde es nie ausschließen. Also wie gesagt, ich war schon mal in zwei Frauen zur selben Zeit verliebt. Und ähm, ich weiß auch, ähm, dass ich zum Beispiel meinen älteren Neffen, weil es da auch eine viel emotionalere Beziehung gibt, weil ich auch Vaterersatz, so also eine Vaterrolle für ihn hatte, ähm, ist das eine andere Beziehung mit einer anderen Tiefe, wie zu meinen anderen beiden Neffen? Die ich wirklich abgöttisch liebe, die beiden. Ja? Aber das hat, eine, das hat eine andere Ebene. Und genauso sehe ich das auch. Ich kann das für mich nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann mal für mich gibt, dass ich dann mal zwei Frauen liebe. Oder drei. Keine Ahnung. Also. Ja? Ich will mich ja jetzt nicht selbst überschätzen. Ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ich kann das nicht verneinen. Ja, ja, ich, ich weiß noch, was du hinaus willst. Guck mal, du hast
1: ja gemeint, dass du äh, nicht praktisch, aber theoretisch die Möglichkeit äh, offen halten möchtest, wenn du in eine Beziehung gehst, dass das, ne, dass, dass das machbar ist. Also theoretisch muss das irgendwie, eventuell vielleicht machbar sein. Guck mal, ne, ich habe dich ja vorhin gefragt, was du machen würdest, wenn deine Freundin jemanden kennenlernen würde. Mhm. Ähm, du hast ja auch in dem Gespräch jetzt auch erwähnt, dass sie ein bisschen Verlustängste hat und dir halt auch sehr oft halt auch mitteilt, dass sie äh, froh ist, dich zu haben und ich liebe dies, das. Und ähm, wenn es umgekehrt wäre, du würdest jetzt für eine Frau irgendwas empfinden, so äh, rein sexuell und auch vielleicht ein bisschen, okay, so eine Freundin von dir, okay, die ist echt äh, ne, ein Wahnsinnsmensch, so, würdest du oder hättest du das, das Gefühl, dass deine Freundin dann sagen würde, okay, ja, da bin ich voll fein mit? Oder wäre das für sie problematisch? Was, was denkst du? Also rein jetzt als Einschätzung.
0: Also, ich weiß, dass sie, was Polyamorie angeht, ähm, echt ein Problem damit hat. Also für sie ist halt äh, Liebe etwas Exklusives. Das weiß ich. Aber ähm, die körperliche Ebene, da hat sie weniger Probleme, weil sie dürfte theoretisch ja auch, also wenn sie es machen möchte, dann kann, dann kann sie es ja machen. Ne? also Man, mal, führt, so, man ne? führt ja Gespräche ja. und da, da klärt man ja sowas. Und ich finde das ganz wichtig, dass man auch über Wünsche und so weiter man redet, weil nur redenden Menschen kann geholfen werden. Das kannst du. Ja, absolut ist wichtig. Kommunikation in der Beziehung, egal wie eine Beziehung
1: läuft, ist wichtig und ich rede nicht nur von der Partnerschaftsbeziehung, sondern überall ist Kommunikation wichtig. Ich muss ja wissen, das, was ich jetzt sage, verletzt sich das oder, oder wie nimmst du das auf? Ich muss es ja wissen. Ähm, das Ding ist, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, die Beziehung läuft gut, soweit ist alles in Ordnung, so und die Partnerin schlägt mir vor, pass auf, wie sieht es aus? Wir machen so ein offenes Ding daraus. Ich kann mit irgendwelchen Partnern was starten, du kannst aber auch mit irgendwelchen Partnern was mhm. starten, egal, männlich, weiblich, scheißegal. So, das Ding ist, selbst der Fakt, dass ich das auch machen kann, wird mich, weißt du, das wird mir nicht reichen, um, um da halt einfach zu sagen, ja gut, okay, man könnte es ja mal probieren. So, weißt du, so, ich, ich, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, also für mich ist überhaupt gar nichts. So, also, mhm. selbst wenn meine Partnerin sagen würde, pass auf, ich, ich lebe monogam, ich brauche nur dich, aber wenn du irgendwas starten willst mit jemandem, bin ich dir ja gar nicht böse. So, Ich brauche das nicht. Selbst dann würde ich es halt nicht machen, weißt du so, weil ich bin immer ja. bin immer nur auf eine Person fixiert halt. Das ist, du musst dir vorstellen, das, das klingt jetzt total unangenehm wahrscheinlich und total kitschig oder sowas, wenn ich den besten Freund habe ja, und Deinen richtig, also deinen wirklichen besten Freund, nicht irgendwie so, man redet mal ein bisschen miteinander, sondern wirklich einen richtigen besten Freund, wo du weißt, du kannst weinen, du kannst lachen mit dieser Person. Die Person mhm. fühlt genau diese Emotionen, die ich du kann hast. Auch um 4.30 Uhr bei dir an der Tür steht und klingelt. Ge sowas, genau das. Mhm. Und bei mir, ich kenne viele Leute und wirklich, die meisten davon finde ich auch wahnsinnig sympathisch. Aber mein, mein damaliger alter Kumpel, ne, wo du noch ein bisschen gekannt hast, so, der war zum Beispiel so, der hat zwar auch ganz woanders gewohnt, aber wäre der um 4 Uhr bei mir vor der Tür gestanden, hätte ich gesagt, was mhm. los, komm rein. so ne. Das wäre für mich nie ein Thema gewesen. Und pass auf, das, das jetzt, um das klarzustellen, das ist jetzt der kitschige Punkt. Wenn die Person wirklich ein richtig bester Freund, wirklich der beste Freund, den du jemals haben kannst, oder der beste Freund, ist egal. Und diese Person lernt eine Person, eine andere Person kennen. Und die, die machen mehr miteinander was. Und immer weniger macht die Person was mit dir. Und die Sympathie von den steigt. Und du merkst halt immer wieder, die, die Gespräche werden weniger, die Sympathie füreinander, weißt du, man macht nicht mehr die Witze wie früher. Mhm. man, Weißt du, so, man sagt jetzt beispielsweise, boah, heute geht es mir total scheiße, ich brauche jemanden zum Reden. Dann kommt so, ja, ich war halt schon verabredet mit der anderen Person so ein bisschen so. Da geht es nur um Freundschaft. Sagt ihr, bis ich bin da genauso wie bei Beziehungen. Ich mache da gar keinen Unterschied. Ich, ich würde da, ich, ich wäre sauer halt einfach. Und bei mir ist nicht so, guck mal, wenn, wenn ich sauer bin auf das, auf sowas, dann bin ich nicht so, da ich sage, ja, ich verbiete dir das. So bin ich auch nicht in Beziehungen. Ich ziehe mich zurück, leide innerlich und meine, ich, ich verschließe mich dann plötzlich so wie wie so ein Schutzschild um mich herum. Mhm. So und wenn es wieder so ankommt, dass dieser dieser Mensch, dieser beste Freund zu mir ankommt, und sagt, ja, komm, ich habe mit der Person jetzt mittlerweile weniger Kontakt, weil die arbeitet sehr viel. Wir könnten mal wieder was zusammen machen. Ich meine, wir sind ja beste Freunde. Ich sag dir, wie es ist, ich würde halt, ich wäre ich wäre jetzt nicht extrem nachtragend, aber ich würde sagen, ja, weiß ich nicht, muss ich erst mal ein bisschen nachdenken so. Da bist du da wie sogar so ein, da wäre ich so.
0: Da bist du wie so ein getretener Hund, ne?
1: Ja, eben. Weil ja. bei mir ist halt auch, ob es jetzt Beziehungen sind oder Freundschaften oder sowas, ich habe halt so immer nur so das Gefühl, eine andere Person ist besser als ich. Ich war nicht gut genug. Ich habe, weißt du, ich früher in meiner ersten Beziehung, ich habe einfach so gelebt. Ich habe gelebt und mir war egal, wenn ich was gesagt habe, was, was verletzend war. Mir, war. mir war das egal. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Heute bin ich so empathisch, dass jedes Wort, was ich sage, ne? Als, als Beispiel für die, für die Zuhörer. Ich habe ja letztens, ich habe dich mal, wo wir privat getalkt hatten in Discord, habe ich dich irgendwas gefragt wegen Thema Schlaganfall. Und das ist ein sensibles Thema und ich habe mich vorher schon entschuldigt und nochmal danach, dass ich das Thema angesprochen habe, weil es hätte ja sein können, dass du sagst, pass auf, das war für mich ein sehr emotionales, sehr krasses Thema. Ich will darüber gar nicht reden. Und deswegen habe ich, ich bin so empathisch, dass ich sowas sogar schon anspreche, weißt du? Mhm. Und in einer Beziehung, ich bin so krass empathisch, so jeder, jeder kleine Gesichtsausdruck von dem Partner oder der Partnerin, weißt du, habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich irgendwie Scheiße gemacht, jetzt habe ich was Falsches gesagt, weil ich hatte das Problem mit Menschen, deswegen habe ich auch bei YouTube mal ein, zweimal Mal über Ghosting geredet, dass Menschen mir nicht gesagt haben, was sie gefühlt haben, was ich falsch gemacht habe. Leute haben mich dann einfach irgendwann geghostet und fertig, so. so. Ja. Und und ich bin halt so, wenn jetzt, wenn ich einen besten Freund habe, der mehr Kontakt mit jemand anderen hat als mit mir, da würde, da würde ich halt das so akzeptieren, natürlich, klar, aber ich würde aber auch kommunizieren. Ich würde sagen, okay, ja, ich meine, wir haben doch da was geplant, okay. Ich, ich würde halt schon so kommunizieren, ne? Aber ich wäre halt auch verschlossen und würde ein Schutzschild aufziehen, ne?
0: Also, ich kann nicht da einen Punkt weit verstehen, weil Freundschaften sind ja auch eine Form der Beziehung. Ja, es war jetzt nicht unbedingt romantisch, aber halt auch eine Beziehung. Und ähm, wir ticken alle ein bisschen unterschiedlich. Und wenn du da so Ansprüche an Exklusivität hast, ähm, dann ist das so. Jetzt muss man ja zusammen. Wie ich so jung war wie du, habe ich so ähnlich getickt. Ja, ich habe da halt auch meine Ansprüche gestellt. Und vor allem, wenn ich mit, mit in der Frau verliebt war, man war in dieser Kennenlernphase. Dann wollte ich halt die Zeit mit diesem mit dieser mit diesem Mädchen verbringen und dann waren Freunde relativ zur Seite geschoben und ähm, das ist dann halt im Laufe de, der Lebensjahre halt ähm, weniger geworden. Natürlich ist die Zeit, wenn man halt ein, also in meinem Fall ist halt eine neue Frau kennenlernt, ähm, intensiver und man hat auch viel mehr Kontakt und dann treten die Freunde halt ein bisschen zur Seite. Aber du lernst es halt, dass es auch wichtig ist, äh, Freundschaft zu erhalten. Und ähm, das ist ein guter Übergang jetzt zu, dem, zu den zu einer Sache, die ich so sagen wollte. Zwei meiner besten Freunde sind Ex-Freundinnen von mir. Und ich kann dir sagen, auch wenn ich mit der einen vielleicht drei, viermal im Jahr ähm, schreibe, weil äh, so zu telefonieren, das ist nicht unbedingt auch so mein Ding. Ja, komisch, ne? ich mache Podcasts, aber telefoniere nicht gerne. Komisch, <lacht> ne? Ich, ich fühle das absolut. Ne? Ähm, also, da wird viel geschrieben und weil ich das auch diskreter finde, weil ich ja nicht weiß, in welcher Situation derjenige gerade ist, ähm, weiß ich aber, ich könnte da tatsächlich um 4 Uhr morgens vor der Tür stehen und hätte vielleicht eine total mies gelaunte, aber eine verständnisvolle äh, Freundin. Und ähm, mit der anderen. Da rede ich schreibe ich wesentlich mehr. Wir treffen uns auch manchmal. Also dann, dann kommt sie mit ihren Ehemann hier hin und da machen wir etwas. Weil ich würde auch gerne zu ihr fahren, aber das ist einfach so aufwendig für mich ähm, mit Rollstuhl und so weiter, ähm, dann da die Strecke ähm, auf mich zu nehmen. Also mit ein, auch selbst mit einem Auto fährst du eine Stunde. Dann bist du dann, dann da. Auf jeden Fall treffen wir uns halt hin und ein paar Mal im Jahr und dann wir, wir chatten viel und ähm, das sind dann halt diese Alltagsgespräche, wo man halt mal so ein paar Probleme oder auch Beziehungsprobleme bespricht. Das ist interessant, weil das ist ja auch eine Art von, äh, von Liebe und Beziehung. Und ich weiß, ähm, dass ich mich auf diese Menschen total verlassen kann. Und vor allem das Besondere ist, das ist der einzige Punkt, wo, wo ich auch draußen war, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß, auch wenn wir jetzt eine längere Zeit lang nicht geschrieben haben, ich kann mich auf diese Menschen verlassen. Ich muss nicht immer auf Verständnis treffen, weil jeder Mensch ist anders. Aber wenn ich in einer Situation bin, wo ich Hilfe brauche, sage ich einmal nur so Hilfe und dann kriege ich die Hilfe. Und das ist eine Sache, die tatsächlich so mit den Jahren entstanden ist. Das sind einfach so diese Sachen, die man so erlebt und so weiter. Es gibt einfach Menschen, auf die kannst du dich verlassen und Menschen, auf die du nicht verlassen kannst. Und du merkst einfach, dass diese... Diese Menschen, die auf die dich verlassen kannst, die wichtig für dich sind, denen du wichtig bist, ähm, dass man da den Kontakt hält. Und wenn das wirklich nur drei, viermal im Jahr ist, du wirst dich wundern, wenn ich, wenn ich mit der ähm, mit der einen Ex-Freundin da schreibe, ähm, dann erzählt man sich so, was es Neues gibt, was in der Familie passiert ist, äh, was beruflich passiert ist und so weiter. Also diese typischen Sachen, die man halt so und dann geht es aber auch darum, halt wie man sich fühlt, ähm, Ja, das, was man halt mit Freunden halt so macht. Und äh, früher bist du halt Party machen gegangen und ähm, irgendwann mal hast du dann mal auf ein, im Wohnzimmer bei einem guten Getränk bei netter Musik gesessen und irgendwann mal sitzt du dann halt bei einer in Anführungszeichen, Zigarre und einem Whisky und philosophierst über das Leben. Das sind so die, diese Abschnitte, wie sich halt sowas auch verändert. Und ich weiß, ich kann mich auf diese Menschen verlassen und auch, auch wenn das länger her ist, dass wir Kontakt hatten. Und dann die andere Sache, die ich dazu noch sagen wollte ist, ich habe mit vier Frauen eine Beziehung gehabt und mit zwei von denen habe ich wirklich eine tiefe, verbindende Freundschaft. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Schnitt, weil ich eigentlich normalerweise ähm, jemand bin, der es gerne hat, wenn, ähm, wenn ich mit, mit Menschen, mit denen ich eine Beziehung hatte, den ich geliebt habe weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis habe. Ich meine, dass wir alle mal irgendwo arschig sein können, ist klar, aber das ist so. Ich hätte auch gerne zu meiner letzten Ex ein freundschaftliches Verhältnis. Aber das geht aus zwei Gründen nicht. Einmal will sie es nicht und zum anderen das wäre der absolute, das absolute No-Go meiner jetzigen Freundin. Guck mal, ne? Ich meine, das sind sehr, sehr gute Punkte, da kann ich auch sehr, sehr viel von dir sehr, sehr
1: gut zustimmen. Ähm, vor allem was was Freundschaften betrifft. Ähm, ich habe mit meiner letzten Ex, das ist immer schwierig, so. ich, ich will hier kein Name-Dropping oder sowas. Nee, bleiben, nee, nee. Aber, das kann ich, ich verstehen. Meine, ich, meine, ich meine, ich hätte jetzt kein Problem damit, Ne, die wahrscheinlich jetzt auch nicht, aber ähm, und das sind ja offene Themen. Das Ding ist, wenn ich von toxischer Ex rede, dann war das halt meine zweite Beziehung in meinem Leben, wo, wo halt die Beziehung kacke war. Und wenn ich von meiner letzten Beziehung rede, dann meine ich die Fernbeziehung, weil danach kam halt nicht mehr wirklich irgendwas Vernünftiges. Und ähm, das Ding ist, ich habe in einer gewissen Zeit, äh, als sie mich blockiert hatte und mich ähm, ignoriert hatte, um diese Gefühle abzuschütteln, was ich ja auch, ich habe es ja verstanden, ich wusste ja, warum sie die Beziehung beendet hat. Ne? Ich war ja einfach zu kalt. Ne? Ähm, und trotzdem habe ich mir eine Zeit lang gewünscht, dass wir vielleicht nochmal Kontakt haben, mit dem egoistischen Gedanken, hm, vielleicht könnte da emotional, weißt du, dass man vielleicht nochmal irgendwie es probiert. so Ich wusste aber auf der anderen Seite auch, dass sie das eben nicht will und dass mhm. sie die, die Liebe komplett verlieren will. ne Und im späteren Verlauf, als ich da vernünftiger wurde, erwachsener und der Liebeskummer Stück für Stück weg war und ich dann wieder normal mit ihr reden konnte, also menschlich halt, sachlich und so weiter. Ich meine, sachlich war es immer, wir sind ja im guten Auseinander gegangen, wir haben uns ja nicht gehasst oder so, ne? Vor der Beziehung waren wir wirklich gut befreundet. Wir haben uns cool gefunden. Ah, du machst auch so den YouTube und so weiter. Und du ja, Geil. ist meine, ist eine muss, geile
0: Sache. Ich muss sagen, also sie war wirklich eine richtig coole Socke. Also vollstes Verständnis. Naja, ihr habt viele Interessen gehabt. Ihr habt viele gleiche Hobbys gehabt. Ähm, na, sie war auch wirklich so auf so meiner, wie nennt man das? In meinem Beuteschema war sie ja auch gewesen. Ne? Und ähm, da kann ich nur sagen, das war wirklich eine richtig coole Socke. Ja, sie, sie war eine,
1: eine hübsche, attraktive, mhm. vernünftige, sehr erwachsene und ähm, ja, sympathische Frau, auch so wie, wie sie war. Ich bin ja so ein Typ Mensch, haben wir auch schon mal in dem Podcast abgehandelt, das Thema mit, mit Beuteschema oder nennen wir es, was man so attraktiv findet, Vorlieben oder so. Ich bin ja auch so ein, so ein so ein Freund, wenn wenn Frauen so nerdy halt drauf sind, weißt du, wenn wenn Frauen so gut mitreden können, ah, guck mal, ich habe meinen PC zusammengestellt oder, ah, guck mal, ne ich mache ja, auch so ein bisschen YouTube-Streamings-Stuff und so, ich finde sowas umwerfend, ich finde sowas wahnsinnig mhm. attraktiv, wahnsinnig attraktiv, ich, ich schwärme dafür, wirklich, ich kann Ich, schwärme, nicht, ich kann mich doch voll und dafür. ganz
0: verstehen, ähm, weil man dann ja auch eine Ebene hat, eine Gesprächsebene, also wenn du da jemand hast, der absolut nicht kreativ ist, also es muss ja halt nichts am PC sein oder auch nichts hier mit Internet, aber wenn du einen Menschen hast, der nicht kreativ ist, ich finde das so langweilig. Weil ich halt ja, was willst du halt
1: reden? Weißt mhm. du, das ist, guck mal, das, das Ding ist, ähm, wenn, wenn der Podcast so ist, kann ich dir dann nochmal ein bisschen was genauer dazu sagen, weil das was mit Name-Dropping zu tun hat, aber das ist, das hat ja nichts mehr Podcast zu tun. Das Ding ist, pass auf, rein als als Vorstellung, So muss jetzt nichts mit einer Person zu tun haben. Ich kenne jetzt eine Frau, die ich attraktiv finde, okay? Mhm. So, ähm, ich weiß von dieser Frau gewisse körperliche Sachen. Sagen wir es mal so. Ich, ne, man hat so ein bisschen Kontakt, man schreibt ein bisschen auf dies und das. Guck mal, das bringt mir doch nichts, wenn ich diese Frau körperlich attraktiv finde, aber man interessentechnisch nicht auf einem Level ist, verstehst du, wenn man sich absolut, wenn man null sympathisiert. So, weil ja. wenn ich zu der Person sage, als Beispiel, so, ne, ach, guck mal, ich bin, ich mache Podcasts, so und die, Podcast, ja, weiß ich nicht, ich magst du was gar nicht. Und dann sage ich so zu ihr, was machst eigentlich du? Und ihr sagt jetzt beispielsweise, ja, ich spiele Tennis und ich kann mit Tennis gar nichts, also wirklich nichts anfangen mit mhm. Tennis, gar nichts. Und sie kann mit meinem Scheiß nichts anfangen. Das ist nicht immer ein Indikator dafür, dass eine Beziehung oder eine Freundschaft oder sowas, dass sowas immer perfekt ist, wenn man halt wirklich jedes Interesse teilt, jedes Interesse, ein Gebiet, äh, jedes Hobby. Aber es, es bringt halt in der Freundschaft zumindest auch in einer Beziehung sehr viel mit. Und deswegen, um auf den Punkt zurückzukommen, war mir halt auch meine Ex-Freundin auch also vor der Beziehung total, also wirklich Wahnsinnsfrau, wirklich sehr, sehr sympathisch hat sie gewirkt. Und da gibt es eine lustige Story. Ich hatte mal eine andere Freundin, also eine, eine Kumpelfreundin und die war immer so ein Fan von meiner Stimme. Ne? Mhm. so Und die hat immer gesagt, ah, reißt du, der Empty und so und äh, die, die Talks, wo du machst und generell die Vertonungen, geil, wer doch mal Synchronsprecher, dies, das. Natürlich, mir hat das, mir das gefallen ne? und die hat immer so geschwärmt davon. Und meine Ex-Freundin, war kurz davor, name zu machen. Meine Ex-Freundin war halt so, wo wir noch befreundet waren. Die hat sich das angehört im Discord, wie die halt für mich geschwärmt mhm. hat, mir darüber gelacht und hat gemeint, er ja, ist doch eine normale, sympathische Stimme, weiß nicht, wo, wo, wo du da drauf so abgehst. Jetzt beruhig dich halt auch mal. So kann man ja gar nicht ein vernünftiges Gespräch führen. Ja, und ich fand <lacht> es halt lustig. Und das war immer in der Beziehung, zumindest war das immer ein Streitthema. Am Anfang war das normal, aber das war dann ein Streitthema. Ich muss dir vorstellen, ich bin so ein Fan von Stimmen. Egal ob männliche oder weibliche so, ich, ich mag, wie Menschen sich ausdrücken, artikulieren, wie Menschen ihre Stimme verstellen können auf eine gewisse Art und Weise. Wenn mhm. jemand emotional ist, ja, guck mal, weißt du, mir geht's ein bisschen scheiße gerade, ich weiß nicht, oder ein bisschen so sauer, weißt du, wenn man sagt, ja nee, das Thema, was du angesprochen hast, das, das sehe ich halt gar nicht so, ne, weißt du, dieses mit mehr Druck und so, ich ich bin halt ein riesen Fan davon, von Stimmen und auch von Synchronsprechern, ich liebe diese Arbeit, musst du dir vorstellen, und sie war halt so, sie hat es nicht so ernst genommen wie ich und wenn ich dann mal gesagt habe, pass auf, da gibt's ein Mädel, nennen wir das Mädel irgendwie so und so, keine Ahnung, und äh, die macht Vertonungen und ihre Stimme ist wahnsinnig, liebe ihre Stimme, die man hat wirklich eine tolle Stimme für die Projekte, die ich mache, für emotionale Projekte. Ich habe das als was Normales empfunden, weil ich habe die nicht angeschwärmt oder geflirtet. Ich habe nur gemeint, ey, die Stimme ist Wahnsinn. Und meine Ex, die hat das so scheiße gefunden und es gab halt Streit und es gab immer wieder Drama deswegen. Und ich wusste nicht, warum. Bis ich halt angefangen habe, es nicht mehr mit dir abzuklären, weil das waren ja meine YouTube-Projekte. Ne? Sie hat das also das hat sie verletzt, sie hat jetzt nicht gemeint, nö, das machst du nicht, Hat sie, ich habe gesehen, dass sie das nicht ganz so feiert, dass sie das ein bisschen runterzieht und verletzt, ne? Ja. Und
0: das, das sind doch. so Sachen, weißt du? Da ist es halt wieder dieses, diese Exklusivitätssache, was ja vollkommen okay ist. Und dann Eifersucht und bla bla bla, was da alles halt so mit dran hängt. Ähm, du hast es halt quasi nur für dein, dein Business gesehen gehabt, Interessante Stimme, gut einsetzbar, ideal für meine Projekte. Sie hat da vielleicht hineininterpretiert, weil du ja für diese Stimme gespermt hast, nicht für die Frau, dass da vielleicht ein bisschen mehr dahinter ist. Aber das spricht ja auch für die Selbstunsicherheit, die sie hat. Oh Gott, ich genau, sollte Psychologe genau. werden. <lacht>
1: Alles, Generell wir Menschen, die, die ein bisschen so ein paar... Ecken und Karten in unserem Kopf haben. Ich glaube, wir haben generell so ein Gefühl dafür. Deswegen, ich sage immer wieder, ich muss nicht zum Psychologen gehen. Warum denn? Ich kenne doch meine Problematik. ne? <lacht> Kurz wieder als Abschweifung. Aber das Ding ist halt, vor der Beziehung ne, mhm. hatten wir ein freundschaftliches Verhältnis. war keine beste Freundschaft, ne? aber wir hatten ein cooles Verhältnis. war halt freundschaftlich wirklich top. wirklich. Dann kam die Beziehung ich habe vorher von Tag eins klar gemacht, pass auf, ich habe sehr, sehr viele Baustellen und Probleme. Und wenn du mich nimmst, auch gefühlsmäßig dich in mich verliebst, weil das Ding ist, man schwärmt am Anfang für jemanden, ne weil wenn jemand zu dir sagt, ja, ich liebe diese Frau oder ich liebe diesen Menschen, bin aber nicht mit ihr zusammen, das Quatsch, das gibt's nicht, du schwärmst für eine Frau, erst im Laufe der Beziehung kommt diese Verliebtheit, also so sehe ich das, bin ich dir ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber du kannst für eine, für eine Person schwärmen, aber erst im Laufe der Beziehung kommt dieses, boah, ist das ein, ein toller Mensch, so ich Weißt du, du guckst die Person an und denkst dir so, Mann, ich liebe diese, diese Person einfach.
0: Also für mich kommt das im Laufe der Beziehung halt. Richtig. Also bei mir ist das ja. quasi so ähnlich so. Man lernt auf irgendeine Art und Weise jemanden kennen und denkt sich, interessant. Ja? Dann ähm, passiert irgendetwas und du denkst dir, oh la la, ne? Das ist aber toll. Dann kommt halt dieser, dieser Prozess, wo man sich halt kennenlernt und dann halt dieses dieses Verliebtsein entsteht, wo der andere in rosaroten Farben und äh, Pink Fluffing Unicorn Dancing on Rainbow ist. Ja, dieses, dieses Extreme hoch, das Gehirn schwimmt in Dopamin und alles ist toll und glücklich und ähm, niemand ist so geil wie diese Person. Und das ebbt ja irgendwann mal so ein bisschen ab. Ne? Und dann kommt halt dieser Moment, wo man halt diese diese tiefe Beziehungsebene langsam baut aufzubauen. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, na, dann, dann kannst du, sag ich mal, im Badezimmer stehen, die andere Person sitzt auf dem Klo und futzt gottlos in die Toilettenschüssel hinein und du denkst dir, oh Gott, ich liebe dich so sehr. ja Das ist wirklich tiefe Liebe und ähm, das braucht Zeit, das entwickelt sich. Und ähm, wenn du den Leuten ähm, zuschaust, so ne die lernen jemanden kennen, ne, verlieben sich, haben dieses Hoch. Und nach diesem Hoch kommt ja die Phase, wo man ja auch mal Fehler sieht und dieses äh, auf den Thron gehobene ähm, wird ein bisschen weniger, ähm, dann sieht man Fehler, und ja, da muss man dann halt. Äh, Abwägen, ne? komme ich damit klar, komme ich damit nicht klar, weil das halt, ist, wer weiß, was für drastische Sachen sind. Und ich habe das Gefühl und auch die Beobachtung gemacht, dass heutzutage viele Leute sich gar nicht die Mühe und die Arbeit machen, ähm, an diesem Punkt, wo dann halt die, die Fehler, die äh, das der bringt eine Müll runter, ähm, Klobrille hochstehen lassen und solche Sachen, pinkelnd stehen. Ähm, nicht mehr ähm, versuchen, das zu besprechen und das Problem aus der Welt zu schaffen, sondern ähm, ich habe eine gewisse Anzahl an, an, an Sachen, die mich stören, ich beende jetzt die Beziehung und suche mir das Nächste. Quasi so ein, ich optimiere mich nach oben. ne? Also von, von Beziehung zu Beziehung. Ich versuche da halt möglichst das Beste herauszufinden. Und das ist schade, weil eine Beziehung kann ja erst mit der Zeit eine gewisse Wertigkeit, eine gewisse Tiefe kriegen. Und ich kann nur jeden wünschen, dass er sich halt die Zeit nimmt, um das zu machen. Und das ist ja halt auch ein Prozess der Arbeit. Ja, das ist so mein, mein Ding zur so, so Beziehung allgemein. Und das ist ja in vielen Ebenen so. Guck mal, das Ding ist, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst
1: in dem Punkt, aber guck mal. Ich würde nicht sagen, die Jugend von heute, weil das ist immer eine, eine sehr komische Bezeichnung für Menschen, die ich nicht kenne, so. Aber sagen wir es mal so, die heutige Gesellschaft, wie ich sie meistens wahrnehme, mhm. wie, wie in meinem Bild, in meinem Verständnis, kommt mir meist immer sehr, sehr komisch vor, so Dopaminsüchtig. Und ich meine nicht wegen dem Internet. Guck mal, eine Beziehung oder eine Freundschaft oder sowas, gehen wir von der Beziehung aus. Eine Beziehung ist wie eine Achterbahnfahrt. Es geht hoch, es geht oh, aber auch runter. Ja. Mhm. So, und du musst aber trotzdem die ganze Achterbahnfahrt immer das Gefühl haben, oh, war geil, so, war mhm. geil auf jeden Fall. Und es ist immer wieder geht so und immer wieder geht's runter. Und ich glaube, so die heutige Gesellschaft, warum dieses Zusammenleben und dieses Verständnis haben für Menschen, diese, diese wahre Liebe, Kommunikation mal zu reparieren, anstatt einfach nur wegzuschmeißen, als wäre eine Person einfach ein Stück Dreck. Das funktioniert in der heutigen Zeit, habe ich das Gefühl, nicht mehr ganz so, weil die Leute, die gehen nicht mehr in eine Beziehung rein, um zu denken, ey, guck mal, da habe ich eine, eine Person, die mir zuhört und man liebt sich, man macht diese Beziehungssachen, die man zusammen fühlt und erlebt. Die Leute gehen in eine Beziehung rein mit dem Gedanken mit dem Wunsch, boah, ich will auf jeden Fall ganz, ganz hoch. Dass es aber wieder runtergeht. das vergessen die. Und sobald es dann nur ja. ein Stück weit runtergeht, sagen die so, das war's schon, das war dieses Hoch, von dem alle reden. Und das ist diese Dopaminsucht halt einfach. Die gehen hoch, sind total verliebt, sind ein paar Wochen, nennen wir ein paar Wochen so, vielleicht auch zwei, drei Monate zusammen, erleben dann in dieser Zeit dieses Komplette hoch. Du guckst die Person an. Boah, die Person muss Gott sein. Ne? Oder eine Göttin sein oder sowas. So Und das geht hoch. Und die Personen erzählen davon, wie sehr sie so diese Person lieben und abfeiern und so weiter und so fort. Die Person ist perfekt, hat keine Fehler. Und dann geht es natürlich wieder runter, weil es ist normal in der Beziehung. Und dann kommt so, boah, weiß ich nicht, ob ich die Person wirklich ja, liebe. Das ist ja genau boh, das, was ich gesagt habe. Ne? Eine rosa-rote Brille. Und das ist, glaube ich, das, was in der heutigen Gesellschaft so immer mehr zum Standard wird halt einfach. Und für mich ist sowas, ich habe Angst vor diesem Hoch, ne, weil ich halt auch Angst vor dem Tief habe. Deswegen gehe ich nie so weit hoch. Ich habe Höhenangst. Gut, um das jetzt mal ein bisschen, wie nennt man das, um ein bisschen so bildlich gesprochen. Genau, mhm. ich habe Angst vor diesem Hoch, weil ich weiß, es geht auch verdammt krass tief runter. Ne. Und ich bin eher so der Mensch, der so in, im Mittelfeld, weißt du, so, ich, ich erlebe ein bisschen so Paruckler, denk mir so, ach, das ruckeln, ein bisschen Adrenalin. so, Aber okay, aber ganz hoch, da, da will ich gar nicht mehr hin. Ich, ich sagte dir, wie es ist, in meinen ersten Beziehungen war ich so oben. Und wegen jedem kleinen Scheiß hatte ich Eifersucht. Ich hatte wegen jedem kleinen Mist, hatte ich irgendwie Liebeskummer, Verlustängste. Ich habe die Person einfach zu sehr geliebt. Die Person war nicht meine Nummer eins, die war über der Nummer eins. Also mhm. sie war jetzt keine Null, aber weißt du, wie ich meine? So. Es gab für mich, diese Person war perfekt. Einfach jede andere Person in meinem Umfeld, egal ob Freunde, Familie, die waren nichts wert gegen diese Person. Und ich wurde älter und erwachsener und reifer und bei mir hat das Gefühl abgenommen, weil ich nicht mehr so viel in Beziehungen rein investiere. Für mich ist das gut. Ne? Ich, ich mache halt zu, ich isoliere mich. Ich zeige einer Person, da ich sie liebe und das war es aber auch. Ich übertreibe nicht mehr wie früher. Und es gibt Menschen da draußen, die sagen, boah, du übertreibst es mit deiner Liebe, ich kann gar nicht atmen. Ne? Und da gibt es wiederum Menschen, die wünschen sich genau das, dass du sie kaputt machst. Also nicht kaputt, sondern dass du sie erdrückst, bildlich gesprochen, erdrückst ja, im, mit negat dieser Liebe. im
0: negativen Sinn gesprochen, erdrücken. Und vielleicht der andere, der, der braucht es, dass er halt ähm, so viel Liebe gibt, dass das halt andere erdrücken würde. Aber ihn, diese Person braucht es so. Nein, aber du sagtest gerade das. Und du sagtest ja die Jugend von heute. Ich kann dir nur sagen, ich hatte mal ähm, mit einer ehemaligen Klassenkameradin von mir ein Gespräch. Ähm, da habe ich sie zehn Jahre, also gut zehn Jahre ähm, nach unserem Abschluss äh, wieder getroffen. Dann haben wir uns ein paar Mal auch getroffen mit ihrem Freund. Und äh, dann irgendwann mal, ist, du, ja ich habe Schluss gemacht mit ihnen. So, oh, was gab's es denn ne? so für Gründe? Weil die beiden kamen mir wirklich halt sehr verliebt vor. Und so. Da sagte sie, nee, ähm, mit denen komme ich nicht voran der hat so viele Altlasten, der hat ja auch noch ein Kind gehabt mit einer anderen Frau ein paar Schulden und so. Er sagte, da komme ich nicht voran. Und da habe ich mir so gedacht gehabt, wenn das der Grund ist, dass ich eine Beziehung beende, dann ist das doch wirklich sehr äh, materiell, sehr äh, rationell betrachtet. Ähm, und die andere Sache, wo ich drauf hinaus wollte, war, selbst in meiner Jugend äh, war das so gewesen, dass die Leute ähm, es nicht mehr so gekonnt haben, wie meine Großeltern, eine Beziehung wachsen zu lassen, sondern dass halt, sobald die kleinsten Probleme da waren, und das passiert unweigerlich, also wenn man halt dieses, diese Sache der Verliebtheit, Beziehungsentwicklung sich anschaut, es kommt der Punkt des Verliebtseins, dann kommt eine Kennenlernphase, wo man halt den Menschen kennenlernt, also nicht sich kennenlernt, sondern den Menschen kennenlernt, die Persönlichkeit, dann ähm, gibt es so eine, wo man realisiert, was was ist und dann kann erst diese tiefe ähm, Empfinden, tiefe Liebe entstehen, diese tiefe Beziehung. Und also das Modell ist jetzt vereinfacht, da gibt es noch ein paar Phasen mehr. Und wenn man sich da die Zeit nicht nimmt, und das nehmen sich viele Leute nicht, weil so, sobald sie dann den ersten Fehler, das erste, was stört, halt sehen, ähm, die Beziehung beenden, dann ähm, haben sie halt diese Extremsprünge, ne? Also, weil sonst geht das Dopamin so langsam. Also es geht dann die nicht schlagartig unter, runter, sondern also so langsam. Man realisiert, der andere Mensch ist nicht nicht der das göttliche Wesen, sondern der hat auch Fehler. Der hat seine Marotten, der hat seine Macken. Klar, er kommt aus einem anderen sozialisierten Umfeld, ne? Der hat andere Eltern gehabt, hat andere Geschwister, der war auf einer anderen Schule, der hat andere Freunde und das sind ja alles Sachen, die einen Menschen prägen. Und dann hat da er auch noch irgendwelche Eigenheiten. Und damit muss man klarkommen. Und manchmal bei so gewissen Eigenheiten, da ähm, schaue ich meine Freundin an und denke mir so, da lächle ich einfach. Weil das ist dann halt eine süße Marotte bei ihr. Und ich glaube, das wäre nie so weit gekommen, wenn man sich halt nicht die Zeit zugestanden hätte. Weil jetzt kommen wir auch auf den Punkt, warum das... Höchstwahrscheinlich damals mit der letzten Beziehung, also mit der, ne, nicht geklappt hatte. Nach meinem Schlaganfall bin ich halt in eine ziemliche Depression reingefallen, weil ich halt nicht mehr so viel machen konnte. Also, jobmäßig gab es totale Veränderungen. Ähm, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ähm, gesundheitlich war, war sowieso Katastrophe. Ich war in meiner Wohnung gefangen und da habe ich es ihr gegönnt, dass sie jetzt jemand hatte, mit dem sie dann spazieren gehen konnte, shoppen, ins Kino und so weiter, weil ich bei mir aus der Wohnung nicht rausgekommen bin. Ja, ich habe es ihr einfach gegönnt, dass sie auch ein bisschen mehr Glück hat, weil alles, was ich ihr geben konnte, habe ich ihr gegeben und das war jetzt so viel weniger wie vor, weil vorher sind wir am Kanal spazieren gegangen, wir sind mal essen gegangen, wir sind mal hier gegangen. Selbst das Einkaufen zusammen war ein erwähnenswerter Ausflug, weil das einfach toll war. Und ähm, das gab es dann alles nicht mehr. Und da, da habe ich gelitten und ich habe auch gemerkt gehabt, dass sie gelitten hat und dass sie auch gerne mehr machen würde. So Spaziergänge am Kanal zum Beispiel. Es gibt so schöne Sachen und da erlebt sie so viel und in der Natur. Ja, da habe ich es wirklich ihr gegönnt, das zu machen. Und ich glaube, irgendwann mal hat sie dann sich auch wirklich die Frage gestellt, ob sie das wirklich will, ähm, so in Zukunft. Und vor allen Dingen, du, du, man stößt ja sehr oft, wenn man halt so ein Modell lebt, so ein Beziehungsmodell, halt auf Unverständnis. Weil viele Leute können sich das nicht vorstellen. Oder es gibt Leute, die könnten es vorstellen, wollen es aber nicht zugeben und reagieren dann erstmal mit Ablehnung. Aber im Nachhinein erfährst du, dass diejenigen dann halt ähm, irgendwelche Nebenbeziehungen haben, ohne dass der andere Partner das weiß. Ähm, da gibt es so verschiedene Sachen. Und ich glaube einfach, dass sie auch aus Einfachheit dann ähm, die Beziehung zu mir beendet hat. Ich weiß, dass es ihr nicht leicht gefallen ist, weil in dem Gespräch, das war total rational, ne, ähm, sind so viele Tränen von ihr geflossen und sie hat sich bei mir entschuldigt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie hat sich bei mir entschuldigt, dass sie ähm, für mich anders empfindet. Das war heftig. Also. Ähm, ja, also ich, ich kann da absolut nur zustimmen
1: bei dir. Guck mal, ähm, wenn es dich interessiert oder den einen oder anderen Zuhörer da draußen, ich habe mal eine Vertonung gemacht. Ne? Wie schon vorhin erwähnt, ich bin jemand, der sehr sehr viel Philosophie halt einfach in die Projekte reinsteckt immer muss es muss etwas immer einen tieferen Sinn haben und ich habe ja auch sehr viel Vertonungen schon in meinem Leben gemacht und also Texte geschrieben und die halt vertont und äh, mache ich zwar nicht mehr regelmäßig aber ich habe das mal regelmäßig gemacht und was meine Ex-Freundin also von der Fairbeziehung betrifft habe ich mal eine Vertonung geschrieben die habe ich dann auf also aufgenommen mit äh, mhm. einer anderen Vertonerin die ist noch immer online auf meinem YouTube-Kanal ähm, die heißt Liebe, ist, ist es Liebe auf Distanz, glaube ich. Und da zeige ich in dem Text, also auch den, also der Text, der vertont wurde von der weiblichen Person, also ich habe alles geschrieben, ne, jede Passage, und sie hat halt nur die weibliche Rolle vertont. Und da war halt genau das, was ich da so erlebt habe. Und ich versuche es auch immer so zu verarbeiten. Ne? Mhm. Und um auf den Punkt zurückzukommen, weil du ja meintest manchmal verliebt man sich auch in die Fehler oder beziehungsweise findet die Fehler vielleicht süß oder sowas guck mal bei mir ist es so ne ich hatte ich hatte mal einen Kumpel oder einen Bekannten der hat mal zu mir gemeint ja du machst ja halt die diese depressiven Talks sind ja meist nur sehr negative Themen deine negative Musik die du schon seit über zehn Jahren machst äh, deine TikToks sind ja auch meist immer so auf Sprüche und Zitate und so weiter und so fort immer alles sehr negativ und depressiv ähm, seine Frage war: Hast du nicht irgendwie Angst, gar keine Frau mehr zu finden? Weil eine Frau sucht ja im eigentlichen einen stabilen Kerl dahinter, also der, der mit zwei Beinen im Leben steht und nicht einen Typ, der sich immer wieder selbst bemitleidet. Ich meine, es war eine Bekanntschaft, keine Freundschaft, weil wenn es eine Freundschaft gewesen wäre, wäre ich enttäuscht gewesen durch diesen Satz, weil es einfach faktisch ein Fehlschluss ist. Du kannst, du kannst noch so stark sein, trotzdem hast du deine Momente, wo du unstabil bist, genauso wie, also instabil bist, genauso wie umgekehrt. Das Ding ist, ich bin doch lieber ehrlich, guck mal, wenn, wenn eine Frau mich kennenlernt oder ich deine Frau kenne, man lernt sich kennen, dann zeige ich ihr doch direkt, guck mal, das sind meine Projekte, ich stehe hinter diesen Projekten, ist nicht so, als wäre das irgendwie ein Kunstbild, das bin wirklich ich. Mhm. Ja, MTC ist nicht irgendwie so eine Kunstperson, die dann im Privaten anders ist, das bin ja ich, ich lebe das, ich fühle das, ich bin ja so ein sehr nachdenklicher, tiefsinniger, meist auch sehr, also leider sehr depressiver Mensch und wenn eine Person, eine Frau in dem Punkt mich so kennenlernt, dann finde ich das doch einfacher, wenn da sich eine Beziehung draus äh, so entwickelt, mhm. dass die Frau noch viel besser damit umgehen kann. Also finde ich zumindest so. Ja. Weißt du, es ist ja besser, wie wenn du so ein Bild zeigst von dir, wo du gar nicht bist. So, und dann ist die Beziehung halt kacke. ne? Und wenn sich dann mal Fehler herauskristallisieren, ja gut, da kannst du noch immer kommunizieren mit oder halt sagen, pass auf, du hast mich so kennengelernt. Äh, ich war halt schon immer
0: so und ja. Ich ja. kann dir jetzt nur sagen, ähm, das habe ich vorhin schon mal gesagt gehabt, äh, wie ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, hat sie mich relativ schnell mit in ihre Badewanne genommen, virtuell. Und hat dann gesagt, seh dir es an, das ist das, was ich bin. Entweder kommst du mir klar oder nicht. Und ich hatte zu ihr schon gesagt gehabt, ist okay. Ne? Ähm, ich habe die und die Einschränkungen, ich habe einen Schlaganfall gehabt, dadurch geht das und das und das nicht mehr. Ähm, komm da, damit musst du klarkommen oder nicht. Also es ist ich finde es mehr als normal, dass man halt hingeht und dann halt sagt, ähm, worauf sich derjenige einlässt. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht gehabt, dass Leute sie aufgrund ähm, ihres ähm, Äußeren halt ähm, abgewertet haben oder auch wie kann man mit ihr nur Beziehung führen. Und ähm, ich habe halt auf anderen Ebenen halt auch ähm, sowas erfahren. Und dass man da unsicher wird und dann sich erstmal vergewissern will, Lohnt sich das, wenn ich da so, vor Dingen auch bei einer Fernbeziehung, lohnt sich das, wenn ich da Zeit und auch Geld investiere? Weil fahr doch mal 400 oder 500 oder 1000 Kilometer durch die Gegend. Egal, ob mit einem Auto oder mit der Bahn. Das ist sau teuer. Das ist auch teuer, definitiv ist das teuer. Deswegen musst du dir, du kaufst
1: ja nicht die Katze im Sack. so also Deswegen musst ja auch herausfinden, wie so Leute sind. Guck mal, über Discord und über das Zocken beispielsweise auch. ne, Lerne ich ab und an mal Frauen kennen die mir von Anfang an sagen, also wirklich ist das super selten, die mir halt sagen, pass auf, äh, ich habe Depression, ich bin sehr depressiv, äh, mhm. ich lebe damit, ich habe Borderline halt auch und ich bin, habe sehr krasse Verlustängste und in jedem Satz, den man mir sagt, sehe ich halt irgendwie einen Angriff, so weil ich immer zu viel reininterpretiere. Natürlich mag so eine Person, egal ob männlich oder weiblich, natürlich mag so eine Person, also im ersten Eindruck so ein bisschen abschreckend wirken, von wegen, okay, die Person hat sehr viele Baustellen, okay. Ähm, aber im Endeffekt, dieses, dieses, die, weißt du, dieses Crazy-Sein, dieses Verrückt-Sein, so. Mir persönlich gibt es so ein Gefühl von, also ein bisschen von Freiheit, weil ich mir denke, weißt du, ich habe ähnliche Probleme und vielleicht kann man sich da, also wenn sich dann irgendwann was entwickeln sollte, egal ne, ob eine Freundschaft oder eine Beziehung, kann man sich da auch ja. gut tun. Ne? Und ich, ich, das ist das halt.
0: Ich, ich kann nicht da verstehen, weil man stößt dann ja auf Verständnis. Ähm, meine Freundin hat Verständnis dafür, dass ich halt körperliche Beeinträchtigung habe nach dem Schlaganfall, dass manche Sachen einfach nicht so einfach möglich sind. Wenn ich ähm, mehr als ähm, sind das 50 Meter äh, zu laufen habe mit einem Rollator, wohlgementem Rollator, dann brauche ich einen Rollstuhl, weil ich, das geht dann nicht mehr. Also fallen gewisse Aktivitäten bei ihrem spontan zum Einkaufen gehen, im Park spazieren oder so weiter weg. Und dann finde ich es doch mehr als fair, wenn es solche Beeinträchtigungen gibt, die für andere Menschen vollkommen normal sind, dass man das erstmal offen kommuniziert. Das ist übrigens auch sehr erwachsen. Wenn deine Bekannte, deine Freundin dir sagt, du bei mir ist das und das und das und ich habe die Problematik und ähm, Borderline ist, ist, ist nicht gerade ähm, wenig problem, problematisch, da tragen die Leute doch ein riesen mit sich rum. Ähm. Ist es doch mehr als gerecht, wenn ich sage, du, ich habe das, die Problematik, wenn du in was mit mir anfängst, kann das und das passieren, weil das und das ist. Für dich mehr als korrekt. Also wirklich, sie wird ihre Erfahrung gemacht haben. Ich meine, du gehst ja auch hin und sagst, ja, ich bin das und das und das, weil du schon Erfahrung gemacht hast. Und ich will auch wirklich, wenn ich jetzt nochmal eine Beziehung anfangen müsste, würde ich auch offen und ganz ehrlich auch, offen und ehrlich. Ähm, kommunizieren, äh, welche Problematiken da sind, weil sonst schaut, der andere sieht da ja meinen Auftritt im Internet und was siehst du denn da? Immer nur geschönte Bilder und ähm, natürlich in vorteilhaften Posen, äh, geschönt durch irgendwelche Filter und ähm, andere Tricks und da wird ein falsches Bild vermittelt. Natürlich, wenn man ein bisschen nachdenken würde, würde man auch denken so, der sitzt aber ein bisschen tief. Oder der steht ein bisschen tief. Ähm, aber das kommen die meisten Leute nicht drauf. Also wenn man nur meinen Instagram und mein ähm, Facebook-Account-Folgen sich anschaut, dann käme man da nie großartig auf die Idee, weil es gibt wenige Fotos, die ich, wo ich zeige, dass ich halt im Rollstuhl oder im Rollator äh, sitze oder stehe. Das ist einfach so. Ja, weil ich da selber ja auch ein Problem mit habe, weil ich es ja anders kenne. Ähm, aber ich kommuniziere das lieber öffentlich. Und ähm, ja, da fahre ich einfach besser mit. Und ich finde dass das auch äh, von deiner Freundin oder deiner Bekannten mehr als korrekt, dass du das machst. Weil gerade bei so äh, Erkrankungen wie Borderline kann man sein äh, Freund, Partner, Menschen, denen Mann wichtig ist, sehr viel zumuten, weil man oft sehr ähm, ja die Leuten vor den Kopf stößt. Aus gewissen Gründen. Aber das ist, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, das alles zu erklären.
1: Guck mal, das, das Ding ist, ja, bin ich absolut der Meinung. Guck mal, das Ding ist, ich sag's auch immer wieder sehr, sehr gerne, ähm, ich möchte einer Frau nicht mehr in die Hände weinen, bildlich <lacht> gesprochen. Weil. Ich, ich möchte einer Frau, und das, ich finde sowas wirklich auch von mir selber gut, also sehr erwachsen wirst du genauso sehen. Ähm, wenn man klar, du hast ja Probleme, du kannst sie nicht einfach ausschalten, nur wenn du jetzt in einer Beziehung bist, ne? Aber du, du kannst halt einer Person nicht immer das zumuten, vor allem wenn die Person ja gar keinen Kontakt damit hat. ne Bei, ich muss hier mal überlegen, was ich sage, bei meiner Ex-Freundin, also Fernbeziehungs-Ex-Freundin, war das so, die hatte ein super gutes Verhältnis mit ihrer Familie gehabt. Das hatte ich nie. Bei mhm. mir gab es zwar nicht irgendwie extrem viel Gewalt oder extrem viel es Hass auf bis zum Letzten, aber da gab es halt super viel Streiten, sehr viel äh, Missgunst halt einfach zwischenzeitlich und sehr, sehr oft und bis heute noch und bis heute sind das Dinge, die mich prägen und wenn jemand dann zu mir sagt, äh, pass auf, mein Geburtstag ist geil, ne, mit meiner Familie mache ich da was oder, oder jetzt Weihnachten oder Ostern, wo die Leute zusammensitzen, ich wirklich, ich gönne den Leuten, dass ich fühle das ne, mit für den, für den, die, für die Menschen. Aber guck mal, also das ist jetzt nichts hat jetzt nichts mit Selbstmitleid oder so zu tun. Aber bei meinem letzten nach 22, war ich zu Hause gesessen, wurde von meiner Familie nicht eingeladen. Ich wurde da komplett geghostet, als würden die nicht miteinander feiern. Und die hatten ihre Gründe wahrscheinlich so, weil die wollten halt nicht, dass ich die Stimmung platzen lasse, weil ich war denen einfach zu negativ ne für so eine <lacht> Feier. Und ich wusste das ja. Trotzdem haben sie mir noch nicht mal Bescheid gegeben oder mir die Möglichkeit gegeben, mich da vielleicht einzuordnen in so einer Feier. Hätte ja auch sein können, pass auf, als Beispiel so, ja, wenn du wieder da deinen Depri-Film fährst, ist nicht cool. Oder ey, pass auf, wir feiern zusammen, körperlich. Du kannst ja, wir können ja Videochatten oder so. Ich wäre voll fein damit gewesen, wirklich. Da ist es egal, ob ich depressiv bin an dem Tag oder nicht. Ne, Aber jemanden auszuschließen, auszuladen oder gar nicht erst einzuladen, das fand ich da halt scheiße. So, Ich will über über das Thema jetzt nicht, also ich will da ja jetzt nicht drauf rumhacken, ne? weil es ja was Privates ist. Ist ja auch jetzt nicht schlimm, aber... Bei so Situationen kann ja ich davon reden. Und wenn eine Person ankommt, ja, ich habe mit meiner Familie gut Kontakt. Warum ist es bei dir nicht so? So, Da kann ich sagen, ja, ich habe halt einfach andere Dinge erlebt als du. Ich hatte ein anderes Umfeld, genau mhm. wie Geburtstage. Ich finde, du musst dir vorstellen, ich find's. es, äh, Ultra, ultra, ultra unangenehm oh. und ich bekomme Gänsehaut, eine negative Gänsehaut, mich schüttelt ich bekomme Kotzreiz, wenn jemand anfängt ein Geburtstagslied zu singen. Du mhm. kannst dir vor, ich, ich kann das nicht, weder besoffen noch nicht besoffen, ich bekomme Würgereflexe, ich kann das einfach nicht, ich hasse es halt einfach so. Aber und das deswegen, hat, glaub ich, ich glaube, das hasst ja. jeder, also ich, ich kenne keinen, der das ja? toll findet. Ja, ja also unangenehm ist es irgendwie schon mhm. für die meisten, klar, ne, aber ich, ich finde sowas, diese diese positive Stimmung, die Leute an Weihnachten haben oder an Geburtstagen, nicht, dass sie jetzt generell gut gelaunt sind, sondern dieses Erzwungene, boah, jetzt muss mhm. ich, weißt du, ansonsten hast du immer Streit in der Familie, aber jetzt
0: muss alles perfekt sein. Und ich hasse das. Da fällt mir immer, da fällt mir immer immer das Zitat von, also das ist das Zitat von einem Sandkassenkummel von mir. Also ähm, damals mein bester Freund, und ähm, der sagte ja immer so, ich verstehe gar nicht, warum wir rumkommen. Wir sehen uns das ganze Jahr nicht. Es wird das ganze Jahr über dich telefoniert. Aber zu diesem einen gewissen Feiertag, da treffen wir uns an. Da sind wir alle super happy und glücklich. Und ähm, ich kannte das zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil ähm, meine Family war so gewesen, man hat sich mehrmals im Jahr ähm, gesehen. Dann waren wir auf verschiedene Geburtstagsfeiern. Man hat sich öfters bei, den, bei der Großmutter getroffen. Dann haben die sich bei uns öfters getroffen, weil wir auch in der Nähe vom Friedhof gewohnt haben. Dann konnte man von dort aus halt, ähm, wenn man die Lichter auf den Friedhof stellt, ähm, dahin gehen. Und das war so normal gewesen, dass selbst Tanten und Cousinen, ähm, also Cousinen sogar sogar von meinem Vater, äh, regelmäßig bei uns waren, dass ich das alles, dass, dass ich das gar nicht so kannte, dass man sich sonst so als Familie überhaupt nicht ähm, sieht. Und deswegen... Ähm, mir fällt halt gerade ein, dass wir sehr, sehr, sehr viel abschweifen mhm. aber es sind ähm, Beziehungen
1: es, es sind Beziehungen, natürlich, klar ähm, ich glaube als als Abschluss zum von mir ausgesehen zumindest, ähm, es ist in Ordnung wenn man sagt, pass auf Polyamorie, ähm, ich, ich möchte sowas haben, ich möchte nur noch sowas es ist aber auch total okay, wenn man sagt hey, pass auf, äh, ich will eine wie du schon sagtest, eine exklusive Beziehung haben was Exklusives haben und möchte das eher nicht. Das wird mich eher, also sehr belasten oder vielleicht emotional, weißt du, ein bisschen ja, kaputt machen. Es ist für jeden offen, solange man nicht dem Partner das Gefühl gibt, dass man diese Person besitzt, weil wenn es so weit kommt, darf man sich nicht wundern, wenn die Person irgendwann, ja, sich einfach, weißt du, sich verpisst, einfach den Schuh halt macht, einfach geht ja. halt einfach, ne, weil das du kannst die Person so eine Zeit lang bei dir halten, aber irgendwann wird die Person sich eingeengt fühlen und einfach nicht mehr, nicht mehr, gut gelaunt fröhlich glücklich und dann wird die Person gehen ne? also für mich ist ich bin noch immer beim jetzigen Zeitpunkt Ende 20 also fast 30 nächstes Jahr 30 bin ich noch immer der Meinung monogame Beziehungen sind das Einzige was ich akzeptieren würde denn wie soll ich mit zwei Frauen gleichzeitig klarkommen wenn ich es doch schon schwer habe eine Frau kennenzulernen und da die Beziehung aufrechtzuerhalten was dieses also was die Liebe und mhm. so weiter betrifft ich habe ja auch ich bin auch so ein Mensch kann ich jetzt noch als Abschluss sagen ähm, weißt du, es gibt da Menschen da draußen, die lernen sich kennen, die lernen sehr, sehr viele Menschen kennen, haben ein bisschen Sex, ein bisschen Beziehung, ein bisschen Liebe und so, sehr viele Freundschaften. Und ich bin so jemand, ich brauche mehrere Jahre teilweise, bis ich wirklich sage, dieser Mensch ist wirklich, der hat einen Platz in meinem Herzen verdient, dieser Mensch ist Wahnsinn, wirklich toll. Egal ob die guten Sachen oder die negativen Sachen, diese Person ist einfach toll. Ich brauche Jahre, um eine Person emotional an, also weißt du, ranzulassen. Ja. Menschlich gesehen. Ne? Das kann ich so als Abschluss eigentlich sagen. Ja, wir haben in dem Podcast sehr viel über, auch über Sex geredet. Ne? Ich glaube, wir haben irgendwann die Kurve noch bekommen, haben auch ein bisschen was mit Liebe reingebracht, was ich sehr gut fand. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges und ich glaube auch aktuelles Thema. Ne?
0: Ja, ich meine, ähm, man spricht halt immer mehr darüber, ne? dass es auch alternative Beziehungsformen gibt. Ähm, dann auch ähm, alternative, was jetzt Geschlechterität. Das, die, das ist... Da sind jetzt zurzeit viele im Wandel und das finde ich auch gut so, weil die Menschen sind nicht auf einmal so geworden. Die Menschen waren schon immer so. Nur wir können es uns jetzt erlauben, vor allen Dingen auch in unserer Gesellschaft und Gott bewahre uns, dass das mal sich ändern sollte. Man kann sich trauen, der Mensch zu sein, der man ist. Und ähm, da wollte ich jetzt auch meine abschließenden Worte zusammen. Ich war im Laufe meines Liebesleben der Betrogene, der Betrüger. Und ich war derjenige, mit dem betrogen wurde. Und ich sagte eins: Von diesen Dingern haben sich zwei Sachen echt beschissen angefühlt. Und das war nicht derjenige, mit dem, mit dem betrogen wird. Weil die Rolle war echt angenehm. Weil du, du hattest viele Angenehmigkeiten, du hast schöne Sachen gemacht, hast tolle, aufregende Sachen erlebt. Und da waren wenig Verpflichtungen. Und. Das zeigt mir einfach so, wie Menschen sind. Ähm, obwohl ich bei der einen Beziehung etwas, also die war schon ziemlich am Ende gewesen, ne? was vermisst habe, habe ich dann den Schritt gegangen und habe dann dort quasi für mich diese Beziehung schon beendet. Es war nicht kommuniziert, aber sie war quasi kaputt. Ja, Und da bin ich dann fremd gegangen. Einen einzigen Tag. Weil äh, dann habe ich die Beziehung beendet. Weil das war das Erlebnis gewesen, was mir das gezeigt hatte. Und ähm, das war super fies, unangenehm, weil ich mich echt schlecht gefühlt habe. Und eigentlich hätte ich gedacht, oh, was für so Zeit zwei Frauen und so, ah, geil. Das Aber nee, ich habe mich so schlecht gefühlt und äh, ich habe mich äh, so schlecht gefühlt gehabt, weil ich mir dann äh, in Gedanken, versetzt gab, wie habe ich mich gefühlt, wie ich betrogen wurde und äh, wie muss sie sich jetzt fühlen? Und ähm, das hat die, die gesamte Sache einfach einfach total verdorben. Also dieses, mein Mindset. Und das ist vielleicht auch der Punkt, da, der dann zeigt, dass es ganz wichtig ist, über Wünsche und über Vorstellungen, ähm, mit den Menschen, mit denen viel Zeit verbringt, die Beziehung führt, zu reden. Und das nicht nur in ähm, partnerlichen, auch in auch andere Beziehungen, dass man darüber einfach einfach viel mehr redet, was, was einen betrifft. Das würde viele Probleme aus dem Weg schaffen und wir könnten alle ähm, viel mehr auf die interessanten und schönen Seiten des Lebens konzentrieren, als uns alle mit so negativen Scheiß zu beschäftigen, denen einfach nur, weil ich etwas nicht ausspreche oder weil es mir unangenehm ist, äh, nicht kommuniziere. Ja, und jetzt bin ich am Ende. Kommunikation
1: ist, egal wie, egal inwiefern, eine sehr, sehr wichtige Sache, die man immer beherzigen sollte. Ähm, ich glaube, das war's erstmal von dem Thema. Trotzdem nochmal ein paar abschließenden Worte hier über über etwas in anderer Sache. Ich bin ja wirklich stolz und dankbar, ne, dass, dass wir es doch in so kurzer Zeit geschafft haben, nochmal einen Podcast aufzunehmen. <lacht> ich meine, war ein bisschen verspätet heute. Ich meine, in unserer Uhrzeit haben wir schon ein Uhr nachts. Und ich meine, mhm. die, die typischen drei ähm, Uhr nachts Gespräche, sage ich jetzt mal, auch wenn es zwei Stunden vorher ist, sind doch irgendwie die angenehmsten, weil man halt einfach über über Dinge philosophiert und einfach mal die Gedanken frei rauslässt. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was dich als Podcast-Partner, muss ich jetzt kurz mal aussprechen, für mich sehr, sehr wertvoll macht, weil man unterhält sich wie im Privaten halt einfach. Und man quatscht halt darüber und arbeitet nicht die Themen halt einfach systematisch ab. So, jetzt, jetzt müssen wir aufhören, so, jetzt nächstes Thema, jetzt müssen wir aufhören. So, weißt also du man redet über, über Freundschaften in den ersten 20 Minuten, dann in den Minute 40 auch nochmal über Freundschaften, dazwischen nochmal über das und das, schweift ein bisschen ab. Das ist für mich ein cooles Gespräch. Ich denke mal, die Zuhörer werden das genauso sehen. Ähm, ja,
0: zu dem Thema. Ja. Ähm, danke. Ich kann das nur zurückgeben. Ich sehe das genauso wie du, also ähm, eine stramm strukturierte Struktur für dich beim Podcast, äh, ist für mich nicht ähm, machbar, weil äh, das einfach viel zu viel einengt. Ich kann zwar ein bisschen vorbereiten, kann Fragen raussuchen, also wenn ich jetzt auch bei den Technik-Podcast-Interviews mache, dann gucke ich natürlich vorher schon so Fragen und sowas interessant sein könnte, aber ähm, im Großen und Ganzen ist die Struktur offen und ähm, da kriegt man viel bessere Ergebnisse hin, als wenn man auf Krampf versucht, also Außerdem ist das hier kein Radio. Wenn eine F Folge fünf Stunden dauert, dann dauert sie fünf Stunden. Ist so. Ja, ganz genau. Ja.
1: Ähm an dieser Stelle lasse ich nochmal liebe Grüße da an die Leute, die bei Spotify immer reingehört haben. Und wenn ihr hier bei YouTube zuhört, was immer sehr umständlich ist, weil ne das Video muss ja laufen und nicht, jeder hat äh, YouTube-Premium, dann muss man, ne das, das Video, was ja kein Video ist, sondern halt einfach nur so ein Hintergrundbild und so weiter und so fort, auch wenn es animiert ist und so, muss man ja laufen lassen und so. Und wenn ihr wirklich nur Bock auf die reine Audio habt, also wirklich die reine Audio, ne, und das unterwegs hören wollt, geht auf Spotify. Ob das jetzt bei mir ist oder, oder jetzt bei dem lieben Sascha, ist egal. Ich werde immer vom, vom Sascha ein bisschen ein paar Links reinpacken ja, in die ich, Beschreibung. mache ich ja. bei dir auf, weil das, das gehört sich. Ja, natürlich. Wir sind ja nicht nur Podcast-Partner, wir sind ja auch im, im Real-Life, also im echten Leben, so privat sei ich jetzt mal, auch gut befreundet. Richtige Bros. Ja, ja, so richtige Bros halt einfach, ne. Ähm, ja, ich, ich bedanke mich hier an dieser Stelle nochmal. Ihr könnt, wenn ihr offene Fragen zu dem Thema habt oder wenn irgendwas unklar war oder wenn ihr sagt, oh, empty, das, was du gesagt hast, das ist das, das, das schlecht, ist, unangenehm, da habe ich was anderes zu erzählen. Da könnt ihr das sehr gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr interessieren, weil wir sind immer offen für Feedback und Kritik. Und äh, das ist halt auch ein Teil der Kommunikation, weil so können wir weitermachen mit den Podcasts. Ne? Und wenn ihr wieder irgendein Thema habt, egal über irgendwas da draußen, was euch interessiert, schreibt einfach mal in die Kommentare oder schreibt mir zumindest bei Instagram oder bei TikTok oder, oder bei Discord oder sowas, links hinten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr diese ganzen Themen vorschlagen und äh, es ist immer eine Chance, dass wir das in einem Themen-Podcast dann einfach mhm. dran nehmen. Bei dir heißt das ja grenzwertig. Bei mir sind das einfach so ganz normale Podcasts über gewisse Themen. Und ansonsten mhm. habe ich nichts zu sagen. Ne? Ich fühle mich sehr, sehr gut. Und <lacht> wir hatten ein sehr, sehr cooles, angenehmes Gespräch über ein sehr, sehr ja, cooles Thema, auch wenn wenn wir gewisse Ansichten nicht so hatten wie der andere, aber das ist ja trotzdem eine coole Kommunikation gewesen. Und es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, war sehr angenehm, das Gespräch. Und ich habe
0: jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Nee, ich habe mich da ähm, sehr darauf gefreut, das Thema zu behandeln, weil das kann man auch nicht mit jedem besprechen, weil ähm, eine gewisse Offenheit ähm, setzt das ja voraus. Und die Akzeptanz, dass halt Menschen unterschiedliche Ansichten haben können. Und das haben nicht alle. Ähm, ich wollte auch noch mal sagen, wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder sonst was, in den Shownotes bei mir, also unter Lautfunk und dann halt grenzwertig, da kann man halt auf den Link klicken und dann kommt man zur Kommentarfunktion. Und da könnt ihr das gerne. Es ist sogar eine Telefonnummer mit einem Anrufbeantworter geschaltet. Da kann man auch anrufen und dann halt ein Audio hinterlassen. Und wenn ihr das wollt, kann man das sogar in irgendeiner späteren Folge mal kurz einpflegen und dann halt dann halt in Audioform halt eine Antwort drauf geben. So, dann bedanke ich mich. Schön, dass wir das wieder hingekriegt haben. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir jetzt nicht zwei Jahre warten, bis wir die nächste Folge machen. <lacht> ja, doch, wir haben jetzt zwei Podcasts gemacht innerhalb von einer Woche. Jetzt müssen wir zwei Jahre warten, einfach nur,
1: um uns treu zu bleiben ne? und unser Mindset so zu behalten, wie es war. <lacht> nee, mhm. Ich hoffe natürlich auch, dass wir in Zukunft äh, wieder mehr Themen ansprechen. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Themen, die ne, wir, wir aktiver sprechen werden. können. Absolut, ich, ich liebe es Podcast aufstream, ich liebe mhm. das. Ja, Na, gut. Jetzt im Sommer ist ein bisschen schwieriger natürlich, klar, wegen der ganzen Hitze und so weiter, aber ey, man gibt Schlimmeres. Ne? richtig. War trotzdem ein sehr, sehr toller Talk und äh, ich an dieser Stelle verabschiede mich
0: und man hört sich im nächsten Podcast. Ciao. Genau. Und ich sage auch tschüssi. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Show Shownotes. Grenzwertig Der grenzwertige Podcast Kontroverse Themen Hitzig diskutiert und schön verpackt. Mit meinen Gästen hitzig diskutiert. In einem spannenden Format. Grenzwertig. Der Podcast.